0: Pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um cast do 3 Continues, seu podcast sobre trilogia de videogames. É muito bom, cara, videogames. Eu sou aqui, Santos. Estou aqui com meu colega Hellmans. Fala aí, maluco. Fala,
1: povo. A gente
0: vai matar muitos demônios com um sorriso no rosto. Ei, que uma alegria demais, meu irmão. E também com meu colega crítico. Fala, <risos> Fala
2: criaturas da noite. E o Hellmans perdeu a deixa de falar que ele é uma
0: maionese do inferno. Putz, verdade, nossa, como é que pode ter deixado se passar? Então, hoje a gente vai trazer um tema muito quente, um tema clássico, que é uma das origens do FPS antigo, rapaz. Hoje o nosso tema será Doom. He -he -he -he. Você faz de <risos> né, velho? Claro, porra! Caralho, tá, é pra tá me, me fuder na edição, velho. Né? Então, galera, hoje a gente vai falar de Doom, o clássico, né? A trilogia com o Doom 1, Doom 2 e o Doom de Nintendo 64. E eu queria já abrir aqui perguntando pra vocês: Qual de vocês tiveram contato com PC antigo? PC da caixa branca de TV de tubo. Disquete Eu tive Ó, oh, Eita
2: Comecei mexendo com um computador com 6 anos de idade lá em 1998
0: Caralho, nessa época comia terra ainda
2: Ah então, só que eu sou da época que os jogos já estavam vindo no CD Eu não cheguei a jogar jogo em disquete não o Disquete foi mais pra guardar currículo
0: <risos> Era que cabia né você, teve, você lembra de algum outro jogo clássico que você jogava na época?
2: Cara, eu joguei Soul Rei. Cara, eu joguei um tanto de jogo antigo que tinha no meu computador e alguns no computador do meu primo, assim, que foi o primeiro computador que eu tive contato. Tipo aquele jogo. Aquele jogo bem antigo de Windows 95, que ele parecia com o um gráfico feito no Paint, que era você esquiando na neve, que vinha um, um, um homem, um abominável homem das neves e comia o seu personagem. Ah, ah
0: ski, esqui. esqui é clássico é... demais, velho. Não, não conhece <risos> esqui? Caraca, não vou cara. falar,
3: caralho! Como assim?
0: Caralho, e <risos> era muito clássico. Até hoje eu não sei que tá fazendo aquele monstro.
2: Não tem como, pô, é impossível.
0: É. Eu ia ser, é Real, mas você não teve contato com PC branco, PC amarelo, Eu é... Tem algumas
1: lembranças de infância, mas mais com um jogo educativo, velho. Tinha um jogo, acho que era chamado Crayola, uma coisa assim. Era tipo um 6 disquete pra instalar e era educativo. Ah, então você teve contato com disquete, então. Vive, mas só, tipo assim, finalzaço do disquete, e nunca pra jogo assim maior Porque eu tinha esse computador, tipo, lá em casa que era pra jogo educativo, que é tipo, meu pai mostrava e tal, quando era bem, bem, bem criança mesmo. Tinha um jogo do Rei Leão, velho. Que acho que já era CD nessa época, que era muito bom, velho. Que era tipo uns minigames e tal, que eu também tenho essa lembrança. Mas aí depois eu virei total pro videogame, velho. E eu só fui voltar a mexer com o computador dos anos 2000 pra frente.
2: Eu só fui no contato com eles pro videogame também. Eu confesso que eu sinto um pouco de inveja de quem viveu esse... Essa explosão da popularidade do Dom. Aí, ó, mandei foto pra você é o, é o Ski Free, que é o nome É o jogo do Ski
0: Credo! Terrível! Piores gráficos que eu já vi na vida Eu nunca jogou esse jogo? Ele é eu deu... Nunca nem vi Ele é do MS-DOS,
2: cara Ele, cara, ele era muito creepy Por causa do... Do, do Homem Homem das Neves que ele, co... que ele comia você, cara
1: É, esse também fazia parte daqueles boatos, né Tipo, de, ah, dá pra você escapar Se você fizer isso, isso e aquilo Mas é mentira no máximo dava pra você escapar, tipo assim, mexer, tipo, andando entre as árvores, mas aí passava um tempinho e né, apareceria
0: de novo e te pegava. Sacanagem. <risos> Bom, então vamos lá. Um! Two!
3: Three! Continue.
0: Para quem não conhece Doom, um FPS clássico, né, que revolucionou o gênero, nasceu lá em 1993, tá? Foi criado pela id Software. Só que antes disso, né, a gente tem que contar um pouco da história da ID Software, que é uma uh, produtora, praticamente um indie da época, né, formada ali por uns caras apaixonados por videogames caseiros, né, os caras mesmo criavam no computador da casa deles, ou no computador de serviço na hora do intervalo e tal. E a ID Software né, ela foi fundada pelo, pela galera do John Carmack, o John Romero e o Tom Hall foram os caras ali principais que fundaram a empresa, né, para poder criar um porte de Super Mario Bros. 3 pro MS-DOS, né, mano? e mostrar pra Nintendo, mostrando assim, tipo, olha só, eu consegui criar, portar o seu jogo pro, pro DOS e ter uma rolagem de tela mega suave, mano, uma coisa que era, assim, é impensável para jogos de PC na época, que antigamente o jogo de PC era tudo lento, tá ligado? Especialmente com rolagem de tela, era travadaço. E aí, os caras criaram essa rodagem de tela suave e apresentou pra Nintendo. Só que a Nintendo não, não quis colocar o Super Mario Bros. na MS-DOS. Foi uma decisão, assim, triste, né, mano? Porque a Nintendo já havia portado antes os jogos do Mario pra, pra computadores, os primeiros lá, tem versões de computador.
1: São horríveis.
0: Não, são decentes.
1: Não, são horríveis, né?
0: Todos esses portes
1: nessa época eram muito ruins, velho. Tipo, o do Mega Man, vocês já viram o port do Mega Man pra PC? Não, não
2: aí não, aí é besteira, pô. A pô. Nintendo praticamente olhou pro serviço deles e falou
0: Caramba, é um serviço muito bom, vocês não podem fazer isso. É, isso aí. Ela faz isso <risos> até hoje, né? Parabéns, agora
1: tira isso da minha cara.
0: É, deram muito mole, porque assim, logo em seguida, assim que a Nintendo rejeitou, e, o, a ID Software né, não deixou de ir. Falou assim, não, a gente criou uma tecnologia aqui muito foda de rolagem de tela, e a gente vai criar os nossos próprios jogos de plataforma, né? E aí sa nasceu a série Commander King. É uma série de plataforma aí que explodiu de popularidade na época, principalmente porque... Não existia, não era muito comum jogos de plataforma pra PC. E a série Commander King saiu um jogo atrás do outro, mas, nossa senhora, os caras tipo, perderam o controle total, mano. Era, tipo, é, vários jogos no mesmo ano, sei lá, 5, 6, 7, 8 jogos. Essa série
1: morreu também, né? Muito rápido. Morreu
0: rapidinho. E a equipe nessa época do Commander King trabalhava na SoftDisk e aí eles usavam inclusive o computador da Softdisk para criar essas demos, essas coisas que, ela, que eles queriam fazer. E a partir dali eles criaram uma outra tecnologia que era uma variação dessa, desse mecanismo de jogo de rolar de gente tela suave, toque para poder criar uma perspectiva 3D. Então tipo assim a tela rolava em 3D. A, a técnica chama Raycast, que ela varre a um mapa 2D visto de cima e mostra para o jogador com uma visão 3D. Sacou?
2: entendi nada que
0: tá falando, tu é doente, menino. Fala direito. Então, tipo assim, você desenha um mapa 2D é, com a visão de cima, aí quando apresenta pro jogador, ele vai varrendo assim a, a visão do, do jogador, né? Ele varre assim, as paredes e tal, vai desenhando as portas e tudo pro jogador. Aí a equipe na época criou uma, tipo, uma demo com essa tecnologia, que é um jogo em si, né? Que é o Hover Tank 3D, foi criado em 1991 né? Era um, basicamente um jogo de labirinto com os sprites 2D feiaço. E paredes sem textura tal, tudo liso assim. Mas ali mostrava um FPS é, rápido, tá ligado? Uma coisa que não tinha na época. Os FPS que tinham pra PC era tudo devagarinho, ou tipo os labirintos quadrados, sacou? Com rolagem de 90 graus assim. E aí no mesmo ano, a equipe foi e lançou o Catacombe 3D, que aí já tinha texturas nas paredes, né? Os gráficos eram bem bonitos. Era uma temática meio medieval, tipo, o cara entrava numa masmorra, tinha um montão, um montão de inimigos, você tinha que soltar as magias nele. Já tinha, aparecia aquela a cabecinha do, do nosso personagem, né, que ia tomando dano e virando caveirinha, era maneiro também. Tinha um lance também de corpos persistentes, né, que tipo assim, você mata o inimigo, o, o cadáver dele fica lá pra sempre, tá ligado? Até a fase acabar, no mesmo local onde ele morreu. E isso é raro até hoje, né, velho? jogos de de tiro e de tudo, sempre o boneco morre e com um tempo depois ele desaparece.
1: Essa tecnologia ela era parecida tipo com, com aqueles RPGs que eram tipo vetoriais, você acha que é mais ou menos a mesma coisa? Tipo que você, quando você entrava no labirinto você tinha a visão 3D, né?
0: É, não, a, aquele labirinto 3D dos RPGs antigos eles eram desenhados manualmente. Nesses FPS que a ID Software criava, era uma movimentação livre, sacou? Suave, que você podia girar para todos os lados, as paredes desenhavam como você. Eu acho que do que você falou, a velocidade é que realmente é o que chama mais atenção, né? Exatamente, a velocidade é o que mais chamava atenção. Tipo, o visual era bacana também, só que aquela fluidez, velho, vendo na tela um jogo de ação de computador, velho, era uma coisa assim... Que chamava muita atenção, tanto que em 1992, né, já com a... eles saíram da soft disk e fecharam uma parceria com a Apogee Software, né. E a de Software lançou o clássico Wolfenstein 3D, mano. Esse jogo revolucionou a indústria para sempre, velho. Caralho, Wolfenstein 3D, um FPS ali mais realista da época, né usando essa tecnologia, só que muito mais aprimorada, seu personagem matando nazista e tal, muita violência.
1: Eu acho que outra coisa também do Wolfenstein 3D que chamava muita atenção é que era tipo o fato de você poder matar outros humanos, né? Principalmente não só humanos, como especificamente nazistas.
0: Nazistas, que são os piores tipos de seres humanos. <risos> é, e é isso aí, velho. Aí o Wolfenstein 3D fez um sucesso danado, é, alguns fãs já começaram a fazer tipo modificações no Wolfenstein 3D, que a ID Software achou muito foda Tipo assim, caraca, meu jogo ele é Ele já é redondinho e tal Mas tem fãs aqui mexendo nos arquivos E fazendo umas modificações aqui muito doidas Muito massa Aí já tinha toda aquela tensão em cima da ID Software Tipo assim, cara, qual será o seu próximo projeto para FPS E aí finalmente a gente chegou No tão aclamado Doom Lançado em 1993 Eita pro MS-DOS
2: Em 1993 chegou o primeiro Doom, sendo que, sendo que ele foi lançado primeiramente numa versão gratuita, que só tinha o primeiro episódio dele. Que
1: estratégia de marketing sensacional, né, cara? Porque como eles eram muito independentes, mano, tipo, eles mandavam um negócio, tipo assim, você tinha que ligar lá, pedir, e aí eles forneciam o primeiro capítulo, né, tipo assim, mano, tá aqui, ó, experimenta aí. Se tu gostar, tu vai ter que comprar as drogas mais pesadas comigo depois. Aí não vai mais ser de graça, irmão. Então eles viciaram uma geração de pequenos pivetes na frente dos computadores que queriam matar mais demônios, velho.
0: Esse modelo, ele já se popularizou lá na série Commander King, que foi realmente quem explodiu esse modelo que a gente chama de shareware, né? Que a gente oferece uma parte do jogo de graça, que é só o começo, né? Primeiro capítulo, a primeira fase. E aí, se você quiser comprar o resto, você liga no telefone, tá ligado? E pede... O disquete com o resto do
1: jogo. É muito bom ver que, tipo, isso foi muito, muito nessa época, né, dos anos 90 fez muito sucesso e depois de um tempo voltou, né, quando começou a ter os, os, os jogos episódicos, principalmente de, de Adventure, né, costum, vira e mexe, tipo, eles costumam dar o primeiro episódio de graça, tipo, o Life is Strange, o, os jogos até o Tale, né, é finado até o Tale, eles davam o primeiro episódio de graça e aí o resto você tinha que comprar. O modelo
0: que popularizou tanto e praticamente todo mundo queria fazer jogo de shareware, mano Todo jogo de PC tinha shareware, primeiro capítulo de graça Quando não era de graça, o pessoal ficava até assim Ué, mas como assim? Eu tenho que comprar o jogo já direto? Como assim?
2: <risos> Inclusive eu acho que essa versão shareware Que ela foi praticamente colocada em tudo quanto é máquina De vários computadores, nos serviços e tudo mais Nas empresas da época O que fez muita gente jogar em horário de serviço do jogo,
0: né? Sim, sim, na escola, tudo quanto é lugar tinha do Doom, rapaz
2: tinha, tinha, tinha. até já deu à luz posteriormente as políticas anti-DOOM nos horários de serviço. <risos> o que que era o DOOM, basicamente? Ele era um jogo de FPS, de primeira pessoa, com essas influências, né? Ficção científica, terror e gore. Ele tinha influência de, de filmes como Alien, lá, o, o oitavo passageiro. O terceiro filme do Aliens, né? Que ele era, já era mais ação. E das mesas de RPG que eles jogavam, que eles jogavam... RPG de mesa entre eles, e sempre eram umas mesas cheias de demônio de coisa satânica, e sempre terminava com todo mundo morto no banho de sangue e eles criaram FPS, <risos> <risos> no qual você controlava um marine, né, um soldado espacial, numa base armado, atirando numa uma caralhada de demônios praticamente, num banho de
0: sangue, no melhor estilo rock'n'roll. Mas como, como que é a história? Eu não entendi direito, ele sai matando demônio da de onde? Aham, <risos> então a trama colocava você no,
2: no papel do Marine, que inicialmente não tinha nome. Ele foi apelidado pela comunidade como Dunguy, Dung Doom Marine, Dung Slayer, e depois esse nome, esses nomes meio que foram canonizados pela própria franquia. E na história, ele se encontrava a serviço da UAC, que é a Union Aerospace Corporation, ou Corporação de União Aeroespacial. Que é um conglomerado espacial com bases nas luas de Marte no próprio planeta Terra. E, ele, e o protagonista ele era um soldado lá, e ele foi parar numa na, na das bases espaciais, depois dele agrediu um superior dele na Terra que mandou ele atirar em civis. Ou seja, já era pra mostrar que o protagonista, independente de ser durão
0: e de ser que a ca casca grossa, ele tinha caráter. Tá, então ele tá lá, então ele tá em Marte, então, numa das bases em Marte. Isso, essa empresa ela tinha desenvolvido teletransportes e aí
2: os, os teletransportes começaram a dar errado, começaram a ter problemas. E aí não estavam entendendo o que estava acontecendo. Até que do nada começa a ter uma invasão de demônios. Ou seja, de alguma forma os portais tinham se ligado ao inferno. Aí nisso daí o, pro, o protagonista ele estava ilhado em Phobos, que era uma da, das luas de Marte que tinha base também. E a De Demos, que é a outra das duas havia desaparecido, do, do, havia ficado invisível praticamente, havia sido tomado por escuridão. E ele ficou aguardando os reforços chegarem. E aí os reforços chegam numa nave, a nave aparentemente a nave quebra na chegada coisa do tipo. E os reforços vêm para ajudar o Marine e os reforços são dizimados rapidamente, tipo assim, não, não conseguem fazer nada. E aí, sem ter maior opção o nem vê, tipo, porra, só sobrou eu mesmo e essa pistola aqui e meu braço grosso pra caralho,
0: vou ter que descer isso daqui
3: <risos> os demônios
0: eu fiquei imaginando assim, cara, como que uma, essa nave é, tomada por demônio tem é, metralhadora tem arma pra tudo quanto é lado tipo assim, não é uma base científica, caralho cheio de metralhadora e bazuca pra tudo quanto é lado aí agora você explicou porque os caras foram lá e morreram todo mundo, aí as armas é, o
2: reforço veio e o reforço era bem equipado e inútil. Então todo mundo morreu e só sobrou marine. E ele falou: ela ah, só tem eu, vai eu praticamente. Essa sua explicação,
1: Santos, vai envelhecer muito mal daqui a pouco, vai. Né? Por quê? É porque não fica só na base, né? Ah, tá, verdade. Mas tudo bem, segue, segue
3: o jogo aí. <risos>
2: Então, e o detalhe é que durante o gameplay, é, o que acontece? O jogo era é dividido em capítulos, não, episódios, na verdade, cada um com, com fases, e na conclusão de cada um desses, desses é, episódios, você tinha sempre um textinho, sim, dando um insight maior da jornada do protagonista, explicando. O que, que ele havia descoberto até ali, o que, que é, para onde que ele estava indo, tudo mais.
0: É, inclusive essa questão da narrativa e desse mundo criado, né, foi uma ideia proposta pelo John Romero, porque o John Carmack é tipo o cara que criou a engine do jogo, né? Criou as inovações tecnológicas que a gente vai falar depois. Só que o John Romero falou, cara, essa engine é muito foda, só que a gente precisa trabalhar ela no sentido de enredo. Tipo assim, eu vou criar um enredo aqui muito foda, aí o cara misturou, demônio, ficção científica, aí puta que pariu, o sangue, e é isso aí, base de Marte, bagunçou tudo, misturou e saiu essa coisa maravilhosa. Só que o John Karmack, ele tem uma fala que é icônica, que ele, que ele faz assim, ó, a história num videogame é como se fosse um, a história de um filme pornô. Tipo, não é importante, né, a gente só espera que tenha lá, mas não é esse que é o a parada sabe <risos> É, é tampos
2: antiquados, é,
0: logicamente Que o que ele falou naquela época Não vale hoje nem fudendo. Nem fudendo, história mega importante Quem seria Doom se não fosse esse Universo que, ele, que o John Romero criou
2: Tem esse negócio, né, que a trama do Doom Ela é uma trama conceitual, que é aquela trama e ela serve como desculpa pra você sair matando demônios. É só pra não jogar você a esmo ali e fala, só vai e atira. E eu lembro que eu fui jogar, acho que o Metal Slug 5, cara. E no Metal Slug, a, a trama também, ela é conceitual. E cara, eu fui jogar com um amigo meu que nem liga pra esses negócios de avaliação, sabe? E ele se sentiu confuso e chateado com o Metal Slug 5, por quanto a história era whatever. Do pouco que dava pra compreender.
0: É, é, porque, tipo assim, na época até dava pra entender essa visão dele. Por exemplo, Super Mario World, por exemplo. Você só tá lá na ilha e vai matando tartaruga. Tipo, foda-se. Não tem uma história, não precisa ter uma história do porquê que ele tá nessa ilha e tal. Mas era um, um propósito diferente, né, meu? No jogo pra PC, era a plataforma do, dos RPGs, o computador.
2: E você controlava o protagonista em primeira pessoa, você podia andar pra todas as direções você podia virar para todos os lados controlando o eco arma sendo controlada pelo mouse você podia atirar, você podia acessar o minimapa e você podia alternar entre 7 das 8 armas disponíveis no jogo através do teclado numérico.
0: Mas só um detalhe mouse nessa época não era popular, sacou? Então eu joguei o Doom só na setinha tá ligado? Setinha aqui controla atira e áudio para dar o Passinho pro lado, isso aqui é um passinho de caranguejo. Rapaz, porque eu não usava mouse? Porque não tem como mirar pra cima e pra baixo, tá ligado? Sim. Então, Sim. tipo, por que, que vocês usam mouse? Vocês jogaram com mouse?
2: Então, eu joguei, e zerei com mouse os três jogos, os três Duns, até o 64.
1: Eu, como já peguei o, o, os remaster, eu já joguei no controle.
0: Caralho, heresia ah, vai. Eu tem que jogar da forma certa que ela foi pensada.
1: Mas eu acho que Doom, tipo assim, Doom é um jogo difícil pra caramba. Mas uma coisa que eu acho interessante é que justamente por essa questão de você não precisar mirar muito, às vezes ele é uma boa maneira para pessoas entrarem no FPS, tipo assim, presentear é aquelas pessoas que têm problema com o jogo de primeira pessoa de ter muito muita tontura e tal, de mirar para cima, mirar para baixo, para começar no Doom. Apesar de ser muito rápido, né? Isso também é um problema. Mas eu acho que isso permite você focar em outras coisas do jogo de FPS e esquecer um pouco de mirar, né? Doom não é muito um jogo de
0: mirar, é mais um jogo de frenético, de andar e tal. Tem um botão de correr, né? No Doom. Então você não precisa ficar correndo o tempo todo. Ele é rápido, mas dá pra ficar ainda mais rápido se você segurar o shift. É, sim, sim. Mas, mas de fato, essa é a questão da, de não precisar de mirar pra cima nem pra baixo. Tipo, se o inimigo estiver na mesma linha é, vertical da sua arma, você já consegue acertar ele. Tem se ele estiver lá em cima ou lá embaixo. Cara, e o
2: detalhe, assim, que chama muita atenção pra mim no primeiro Doom era justamente a coisa dos cenários, que eles eram meio que cenários é, tridimensionais, só que feito com tecnologia 2D. Isso. Cara, e fazia uns esquemas muito geniais pra época, que era que ele usava de texturas variadas que ajudavam a dar elementos de profundidade e até de iluminação com as regiões... Mais escuras e mais claras Simulando o efeito de sobreluz. e Tipo, se tinha alguma, alguma Luz ali no lugar é, Eles estavam tacando tipo um negócio Que fazia simular a luz ali E os pixels ficarem Mais claros ou mais escuros, dependendo da sombra
0: Cara, exatamente isso É muito bom, cara É muito bom, <risos> e tipo
2: assim Eu, eu cresci vendo o Doom não como um jogo de terror Como um jogo de, né Ação rock'n'roll, vou sair matando tá. tá, 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 tá já era e ele brinca ainda de leve com o gênero do terror... Com partes onde fica tudo escuro... E tem inimigo pra dar jumpscare em você... E, tipo assim... Eu tomei jumpscare com a porra do Doom... Eu não, não, não esperava por isso...
1: Tinha até uma questão que acho que inicialmente... O Doom ele, ele era pra ser mais pro terror... E era pra ter mais coisa de ocultismo e tal... E isso foi meio que cortado pra... Dar um enfoque
2: maior nos demônios...
1: Mesmo propriamente dito...
2: Doom ele praticamente foi vendido como... Você arrasando demônios no inferno... E tipo assim se você tá liquidando demônios é, liquefazendo eles com um soco sabe, triturando o demônio na porrada e no tiro não tem como o jogo ser realmente de terror ou tenso assim, tipo, assim todos os inimigos, eles vão morrer é, mu muito fácil pra gente criar tensão
0: não, tenso ele é, tá Nossa,
2: é, eu, eu concordo
1: jogo... que esse jogo é tenso sim, porque tenso por outros motivos, ele, ele não é tenso no sentido de você ficar assustado e também, tipo assim, ele não é survival, né, porque você tem bala pra caceta, né, bala é uma coisa que não acaba, mas ele é tenso no sentido de ter muito inimigo de ser muito rápido, né, então, por ele ser frenético, eu acho que a tensão dele é que você tá
0: todo tempo ação no talo, velho. Tenso pra mim é porque, tipo assim, tem salas, mano, que tá... Que você anda devagarinho, porque vai estar tá lotado de inimigo. De repente, o inimigo atrás, começa a comer seu curso, você já tem que virar e... caraca, meu Deus! O subaco <risos> suando, assim, você assim, fica assim... Eita, pão, esse jogo aqui é muito frenético, velho. É tenso, tá ligado? É tenso de avançar em algumas salas, dá medo. Cara,
2: eu só fui ter problema, mas assim, só na, no, no capítulo 4 pra frente, né? Na, nas expansões, porque ali, pra mim, tava mais casca grossa. Mas... Eu, o jogo, foi a primeira vez que eu jogo Doom A primeira vez que eu jogo um FPS no mouse Eu nunca havia jogado, até hoje eu só havia jogado no controle E eu saí modo rock and roll Arregaçando, correndo, atirando em tudo quanto é bicho O tempo todo Eu, eu achei o jogo fácil, bem fácil Mesmo na dificuldade padrão
1: Isso eu concordo. Um, um ele é fácil, a não ser quando Chega naqueles capítulos extras Os capítulos extras é de fuder né?
0: É, eu lembro que quando eu joguei o Doom o primeiro é porque tem a versão de DOS, ela tem tipo um save state, né? Você pode salvar em qualquer lugar, a qualquer instante. Bem, eu jogava as primeiras fases sem usar esse recurso, só salvava depois que eu passava de fase para outra fase. E tipo, dava para jogar de boa, aí se eu morria, aí eu começava de novo, me sentia muito prejudicado, né? Porque aí dava load state, tava com as missões tudo, eu já sabia onde eu morri, aí eu ia avançando, todo tense e tal, para não morrer de novo, mas dava para avançar. Aí, o primeiro capítulo e mais ou menos metade do segundo eu fiz assim. Depois eu comecei a usar save state meio esquisidão.
2: Isso, e o save state dele é nativo. Tipo assim, você pode dar load, save fácil, tanto que não interrompe a música, que nem é save state de emulador.
0: Que eu tinha comentado do, da questão do mapa, né? Da iluminação fake, né? Que pinta os pixels pra poder simular uma, uma luz e tal. Inclusive, tem como apagar e acender a luz, que é uma coisa muito foda. Tem,
2: tem, tem, tem até tem um item pra isso: tem um óculos de visão noturna, que ele, ele deixa tudo iluminado temporariamente, é muito
0: bom. É muito bom, velho. E pensar que isso foi, é feito numa tecnologia de sprite, mano. Não é polígono. Você não tá é, pintando uma textura de um polígono. É tudo feito no sprite, velho. E outra tecnologia também que revolucionou no Doom, que apareceu pela primeira vez no FPS, eram ângulos de paredes é, diferentes, sacou? Diferentes de 90 graus. Porque no Office 3D, era tudo parede reta. Era corredor reto, Aí vira é, parede reta, reta, só 90 graus. E Doom não. Doom já tinha é, ângulos de 45 graus, de 30 graus, então já tinha uma geometria muito mais complexa do mapa, velho. Isso dava um, um level design ali simplesmente sensacional, mano. Sem contar a questão de vertical, né, mano? Porque tem escada pra subir degraus, tem que subir lá em cima, tem como descer buracos. É uma coisa que não tinha no Offensive 3D que era tudo plano. Os mapas todos eram todos planos. E no Doom tinha essa questão de vertical, velho. Aí tinha plataforma que você apertava o botão, você subia a plataforma, descia, abria a porta, caía num poço de lava, é, corria assim pra passar tipo uns buracos que o cara não pulava. Não
2: pula, mas é, tipo assim, se você corresse entre as plataformas, ele pegava, né, momentum, né, velocidade, ele podia passar perto. E se eu não me engano, até esse negócio aí dos elevadores e tudo mais, do múltiplos níveis. Ele, na verdade, ele é simulado. O mapa mesmo, assim, ele não é um, um cenário é, 3D de vários andares, ele é um andar só. Ele faz um truque né, tecnológico né, com a engenharia dele pra simular
0: que você tá subindo ou descendo de andar. Exatamente. Eu não, não entendi, eu não entendi como isso funciona. Pra mim é bruxaria. É bruxaria, hum. mano. Tanto que se você jogar o jogo, você não vê, você vai ver que não existe nenhuma parte do mapa e tem uma sala em cima da outra. Tipo, você sobe escada embaixo você não vai conseguir ter, tipo, embaixo da escada, é, embaixo de uma sala que você chegou. Todas as salas são apenas planos 2D, tá ligado? Se apertar o mapa, tudo é 2D, tudo é 2D o um mapa. Inclusive dá pra jogar no mapa 2D, né? Você aperta o mapa, deixa lá e vai movendo um bonequinho no mapa 2D. Porque é tudo plano, mano, é tudo plano. John Carmack, porra, pra mim ele tá entre... Pois o Cheguei minha moto pra mamar que <risos> É muito genial esse jogo, mano,
2: nosso poder, cara. Ah, sim, sim, não. cara, é, é surreal isso daí. E como é que eram as fases do jogo? Você tinha... O jogo era dividido em três capítulos, sendo que o primeiro que eu citei ele foi distribuído na versão de graça, e os outros dois só tinha na versão comprada, que era o... o primeiro era o Knee Deep in the Dead, depois vinha o shore... The Shores of Hell, e o terceiro que era Inferno. Cada um desses capítulos tinha nove fases... Sendo que uma dessas fases sempre era secreta Que pra você acessar você tinha que encontrar Sempre ia ter um chefe lá no, na última fase Mas quando você terminava um desses capítulos Você não, não entrava direto em outro O jogo te jogava pro menu De volta e lá você dava início em outro capítulo Não, é não
0: tinha um mapinha? Não, não, não Tinha um mapinha, mas o um mapinha era dentro do mesmo capítulo Ah, isso aí Tipo Super Mario Bros 3 Purim, né? Tem mapinha lá <risos> Super Hell Bros, isso daí. Isso aí. Ah, muito eu tinha, bom. Eu tinha um mapa pra cada capítulo mostrando
2: Marte ou Inferno, dependendo do qual cenário fosse. E seu personagem ele ia passando de fase. E quando você zerava o capítulo, o jogo te joga, ele colocava um texto explicando né, o que eu falei. Dando um insight da, do avanço da história, do que seu protagonista fez. E aí depois ele te jogava no menu de volta e você tinha que selecionar o segundo capítulo.
0: Ah, sim. É, e quando você faz isso. Você perde todas as armas, todas as munições, tudo que você tinha no outro capítulo, porque você vai começar outro, véio. isso era uma merda.
2: Mano. Isso, você volta só com a pistola, com o braço e com a coragem, pra encarar o um novo capítulo. Isso aí. E pra encarar essa leva de inimigos, você tinha oito armas ao todo: você tinha o punho, né, que era o soquete, que era... você tinha a motosserra, que quando você encontrava, ela substituía o,
0: o soco. Vocês usava a motosserra? Usei bastante. Eu, eu usava principalmente aqueles demônios vermelhos que, que ficam mastigando a gente. Aquelas bolotas vermelhas gigantes? Ah, é o melhor pra usar mesmo. Não, é uns que andam, ou não tem no primeiro. Ah, sei, é, tem, 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 tem. tem, tem. Sim, tem sim. Sim. Que fica sim. correndo atrás da gente, você fica mastigando sim. a gente. Tá, perfeito. Eu e... é. Cara, perfeito pra matar eles.
1: O problema dessa arma é que se viesse muito, você ficava,
2: tipo, preso matando um
1: é. e os outros iam um lá e te batiam. É. E te batia na
0: lateral, isso é verdade.
2: <risos> os caras, é verdade. Mas então você tinha a motosserra pistola, você tinha shotgun você tinha metralhadora giratória que era uma das minhas armas favoritas. E que compartilhava munição com a pistola, ou seja, pegou a metralhadora, descarta a pistola, né? Exato, exato. <risos> e o lança-foguetes, né, a bazuca que inclusive ela tinha efeito de, caso você desse tiro a queimar roupa ou desse tiro na parede próximo, você se fodia, se fodia.
0: E era uma das poucas armas que você dava para ver a munição, né, indo lá.
2: Pra... Isso. Eu achei da hora se você der, der o tiro na né? bazuca. Que, é, se você der o tiro da bazuca e você sair correndo
0: dá pra você virar e ver a lateral do míssel. E nada, mas o míssel
2: não é, 3, é 2D, tudo é 2D no jogo, né? Não, é, tudo é 2D, só que o que acontece ele é que nem os inimigos ele é sprite multifacetado Ah, tá. É, você só vê a bolinha de fogo mas se você sair correndo dá pra você ver as várias faces do míssil.
0: Ah, que massa, velho
2: E você tinha a arma de plasma, né? Que era tipo uma metralhadora que dava tiro de energia E a Big Fucking Gun, a BFG-9000 Que é a arma mais poderosa do mundo. E uma das armas mais fodas do mundo dos games Já vou até perguntar pra vocês Tirando a BFG, que muita gente pode ter como favorita ou não Qual que é a arma favorita de vocês? Escopeta? Gun, com certeza
0: Com certeza, né? Sem dúvida, velho a Shotgun é a melhor arma porque, cara... Tipo, na maioria dos outros jogos, a Shotgun é uma arma pra você matar a negro de perto, né? E dá dano pra caralho. Só que a Shotgun pega a negro que tava lá fundando, velho. Pega, pega. Que engraçado isso.
2: Eu gosto da Shotgun a partir do 2, né? Mas chegando no 2, eu explico melhor porquê. por quê. Você tinha 10 inimigos ao todo no jogo. Você tinha zumbis, que eram praticamente humanos, possuídos com, com armas de fogo, você tinha o Shotgun Guy que era uma versão do zumbi armado com uma shotgun você tinha o Imp, que era um demôniozinho magrelo que vinha soltando bola de fogo e dando arranhão em você você tinha o Demon ou, ou Pink que é o nome, que é aquele demônio rosa que você falou, que você matava na motosserra é, ele é um dos únicos inimigos que não tem ataque à distância, uhum. quando você leva a dificuldade do jogo pro, pro talo é, os inimigos começam a atirar mais rápido, né? Solta projéteis mais rápido e ele começa a correr mais rápido, porque não, não tem projétil.
0: Ah, ah achei, que você ia começar, achei que você ia falar que ele começava a atirar muito
2: pouco também. Né? Não, não, não,
1: não. Uma das melhores armas pra matar esse bicho é a minigun, porque ele, fica, ele deixava ele travado, né?
2: Ah, é. pode crer. Eu adorava matar ele. Como... Ah, então, você tinha o Spectre, que é uma versão invisível dele, né? Grande bosta. Grande
1: bosta nada, era um cu
3: Nossa,
2: mano. era
1: difícil. Ou no primeiro, velho. o bicho
2: era ninja, ninja
1: real, assim, velho. <risos>
2: Ah, eu, eu, ah, eu consegui enxergar ele e ainda ouvi o barulho dele. Ah, você tinha o Lost Soul, que era umas cave, caveirinhas de fogo que você ia voando perseguindo Nossa, você, que pra péssimo, mim é o, é o inimigo mais chato Nossa, oh,
1: Inimigo mais chato. No remaster você aparecer a quantidade de inimigos que tinha no mapa. Então, tipo, dava pra você ter uma ideia se ainda tinha inimigo pra você enfrentar ou não. Só que esses Lost Souls, eles não contavam, velho. Então, tipo, às vezes eu tava lá ah, eu matei todo mundo, então deixa eu só explorar aqui pra ver como é que eu vou embora. Aí do nada esses bichinhos
2: chatos, dando cabeçada.
0: <risos> chato, velho. E daí eles moram com dois tiros
2: ainda, né? É, então, além dele, você tinha também o Kakodemon, que era aquela... parecia o Beholder do D&D, era uma bola voadora de carne com um olho que ficava cuspindo bola de fogo em você e tentando de morder. Inclusive, eu acho
0: que é um dos demônios mais clássicos do mundo. Esse, esse, e ele é bem
2: desenhado, né, velho? Cara, eu acho ele muito uhum. legal. Sim. Muito da hora. E você tinha os chefes, né, de cada capítulo. Você tinha, o, o primeiro capítulo, você tinha o Baron of Hell, que aparecia em dupla, que ele era é tipo um minotauro infernal que disparava umas bolas de fogo pela mão. Filho da puta. Filho da puta. E que depois ia, ia reaparecer como inimigo. Você tinha o Cyberdemon, que é o meu, pra mim, o inimigo mais bem feito do jogo, e o mais difícil, que é aquele, praticamente, um Baron of Hell gigante, com partes mecânicas que dispara míssil deleguiado. Não, a batalha com ele tava tenso. Nossa... É, ele. Forte <risos> pra caralho. Ele, ele, pra mim, é, é símbolo assim de, de Doom. Inclusive, pra mim, ele é muito mais marcante do que o chefão final. E você tem o um chefe final que era o Spider Demon, que era uma aranha mecânica com metralhadoras né, giratórias e que era, sim, bem.. Bem, assim, bem forte uhum. E, e, e bem, meio achava meio trabalhoso de matar ele Porque ele atirava muito rápido E você tinha que ficar circulando ele, mas... E o, o Spider, ele tem arma de energia, né Tipo
1: assim, que era forte Mas ainda assim dava pra você levar um tiro ou outro Agora, o, o problema do Cyber Demon É que é aquela porra daquele tiro dele, velho Sei lá, dois tiros <risos> Às vezes dependendo de um tiro você já morria, velho Era muito foda
0: Sim, era foda mesmo
2: Dois destaques que eu dou falando dos inimigos, o primeiro era de um sistema que tinha no jogo que era o infighting, que, cara, eu joguei, fui jogado um sem saber que essa porra existia. O que, que acontece? Às vezes você tá numa sala cheia de inimigo, um inimigo acerta as costas do outro com uma porrada com tiro, os inimigos viram e começam a brigar entre eles.
0: Caralho, porrada, viado! Porrada, viado! a porrada tão coisa Mas eu acho que é só quando é humano contra demônio, não? Não, não, não. Espécies diferentes. E eu achei isso muito foda também, cara. Cara, foda demais, cara. Tem jogo hoje que não faz isso, cara. Sim, sim. É muito raro ver um jogo que o inimigo começa a tirar um no outro, mano. Como assim, velho? Nossa,
2: cara, era muito bom, cara, esse negócio. Eu, eu ficava só, só vendo o Palco meio inclusive. <risos> a última expansão que foi lançada, a batalha final dela. É um, é, é um Spider Demon e um Cyber Demon ao mesmo tempo E o que, que foi que eu fiz? Eu coloquei, eu, eu debrei eles e coloquei um pra brigar contra o outro E eles brigaram mesmo, caiu na porrada claro, Brigaram até a morte Aí se matou o que sobreviveu Caralho, porra é é, Até a título de curiosidade foi, Cara, foi, foi uma batalha foda pra caralho e A título de curiosidade Quem ganhou no final foi o Spider Demon os dois têm, se eu não me engano, a mesma quantidade de vida na estatística e o Cyber Demon ele arranca mais vida, só que o Spider-Demon ele atira mais rápido. Teoricamente, se você ficar parado tomando todos os tiros do Spider-Demon sem se esquivar, você toma mais dano por segundo do que o tomando míssil um do Cyber Demon.
0: Pode crer, entendi.
2: É, faz sentido. Por isso que um é
1: chefão final e o outro é só o Lacar.
2: <risos> é. E outro detalhe pra mim e marcante dos inimigos é que eles não eram assim direto sprites. Eles eram os bonecos de argila Feito pelo Adrian Carmack Que, cara, é umas esculturas de argila Grande pra caramba, bem detalhada Que aí eles Meio que tiravam fotos de 5 a
0: 8 Ângulos diferentes da criatura E digitalizavam elas pra Sprite Muito massa, né, velho? É, é uma técnica Parecida com o Goro no Mortal Kombat né? Que também é um boneco de argila e tirava a foto do bonequinho E digitalizava pra dentro Muito bom, mano
2: Sim, cara, é, o, o trabalho, cara, o cuidado que eles tiveram com os demônios é tão grande que quase todos os inimigos, eles têm mais de um sprite derrotado, se você dá tiro no inimigo vai ficar só o corpo mesmo, mas tem um sprite que, que eles chamam de, acho que no código eles chamam de gibbs, esse sprite ele ocorre quando você mata o inimigo com uma arma muito poderosa, tipo assim, você ultrapassa duas vezes, sei lá, o, o, a vida total do bicho e aí a, a, o sprite do, do demônio ele vai praticamente ser um farelo de carne sabe vai ser uma... <risos> carne moída sim carne moída você quer ver isso daí fácil se você vê dois inimigos fracos ali tipo ímpio ou zumbi Mata um deles com a pistola e mata o outro com a bazuca, pra você ver a diferença no sprite. Olha isso, velho. Os caras, é muito, é muito capricho, né, velho? Que isso? Cara, o, o, tá ligado que aquelas arma, as fases? Elas têm armadilhas também, né? Elas têm umas prensas, têm ácido e tudo mais. O, o detalhismo deles é tanto, cara. É absurdo, porque tem jogo... Pra mim, parece que demorou anos pros games de tiro tomarem esse tipo de detalhe. Caso você mate um inimigo causa uma morte normal dele numa, numa prensa, dessas daí que esmaga você no teto ou no chão, e o sprite dele foi esmagado, ele automaticamente muda e vira o sprite gibbs, sabe? O sprite como se você tivesse explodido ele. Cara, os
0: caras são é muito... Aí você comenta esse negócio das armadilhas, é uma coisa que eu tenho... Eu fico puto no primeiro do, mano. Especialmente essa armadilha de prensar, gente, velho Porra, eu tô andando do nada, de repente o teto brrr, me amassa, minha vida. Eu, eu, caramba, eu, como é que eu ia saber que, essa, que esse teto ia descer? Ou o chão que sobe e me esmaga no teto, que desgraça, velho. Vocês caíram essas armadilhas ou só eu que sou tonto, meu? Eu caí
1: também, muito, muito, porra. É, sim, não tem, não, tem, não tem aviso, né, velho? Tipo, você tem que
0: conhecer o cenário mesmo, velho. E outra armadilha também que era muito comum no primeiro do, em, acho que em todos. É tipo, você tá andando, de repente uma parede abre e tá cheio de inimigo e começa a seu rabo assim, tipo mano, aqui era só uma parede, de repente tem um milhão de inimigos que tá atirando é e... Né, Putz, velho que raiva que isso dava, mano
1: Pelo menos nesse primeiro, eu acho que no segundo também, o, o que não tinha muito era inimigo aparecendo do nada, né
2: tipo, do, do ar, assim, o tinha Isso, to, todo inimigo que ele aparecia no Doom 1 e no Doom 2 até onde eu me lembro, e quando era pra ele fazer tipo, aparição surpresa, tipo, e yeah, aí yeah", é? pegavam surpresa? E aí é? Ele abria alguma comporta, uma área secreta no mapa e ele saía. Inclusive, é, a área que... secreta ficava aberta. Que
0: é justamente o problema que você comentou comigo do Doom 64. É,
2: vamos chegar lá.
0: Ah, mas esse, esse lance é porque, assim, você tá jogando sempre na perspectiva 3D e tal. Se você apertar o um mapa, você vai ver o um mapa desenhado, bonitinho, com as paredes com a linha verde e as paredes com que podem se mover ou tenha... É, coisas na vertical Ou que vão abrir, elas são uma cor diferente Amarela, azul e tal Então, tipo assim, dá pra saber Se aquela parede vai abrir, tá ligado? Se você só não sabe, a hora Mas pra isso tem que ficar consultando o mapa E ninguém fica consultando o mapa direto né? Tá na ação pré-médica, ela não, não quer saber de não, onde não. É.
2: Eu, eu aproveitava que eu deixava o minimapa No botão direito do mouse Eu jogava no mapa, eu não jogava em primeira pessoa caralho. Ah,
1: diferentão, diferentão.
2: Eu aprendi a matar inimigos jogando pelo mapa, inclusive eu acho que não tinha isso no Doom 1 e no Doom 2, mas no Doom 64 até o seu tiro aparecia no mapa, aparecia o rastro do tiro. Aparecia o rastro do tiro do inimigo, aparecia o projétil do inimigo vindo no mapa.
0: Mas apareciam os inimigos no mapa também? Também. O mapa do
1: 64 era mais detalhado.
0: Olha lá, ué. Ah, você não explicou como é que a gente avança pelas fases, né, a questão das chaves, né?
2: Isso, isso, é, até falar que o jogo Apesar dele ser nessa vibe do mata-mata
0: uh, Só as primeiras
2: fases Que meio que praticamente você ia do ponto A pro ponto B Dentro daquele labirinto de salas Mas boa parte das fases Ia ter chaves coloridas Que você ia precisar pra abrir portas
0: específicas De certa cor é, São três cores, né? Vermelho, azul e então
1: Esse negócio, vocês gostam desse negócio de chave? Tipo, vocês acham que é uma quebra boa do, do ritmo ou vocês
0: acham meio chatão? Me irritava eu jogando? Sim Mas acho que o propósito era esse não, eu acho uma ideia muito boa, é. Porque, tipo assim, se você não fosse usar isso, você ia usar aqueles. as alavancas, né, que abrem portas que você não sabe onde é, tá ligado? Você tem, tem botão que você aperta e salva o barulho assim. Opa, alguma porta abriu algum lugar, que eu não sei.
2: Sim, sim. É, não, que essas alavancas, ela, elas tanto eram para abrir portas assim quanto e por vezes é áreas secretas. Sim, sim. Toda fase, ela tinha o um marcador de inimigos. Ela tinha um ma marcador daquelas Como que é o nome? É vida bônus, que são as poçãozinhas azuis que você acha. E tinha um marcador de secrets. Vocês
0: conseguiam completar alguma fase com 100% de segredo? Sim, As
2: primeiras passam. Os três primeiros episódios eu fiz todas. Quando e eu cheguei nas. É
0: Quando eu cheguei nas expansões, eu Não, mas você olhou detonado alguma coisa? Ó, ah, lógico. Ah, tá, porra. E Como eu tenho uma vida, eu só fiz isso nas
1: primeiras.
2: Eu também, ué. Fazia é o seguinte, eu ia jogando a fase inteira. Aí se eu chegava no final, eu dava um save state, lendo, eu usava o um save nativo do jogo, e eu passava de fase, tava voltando uma porcentagemzinha ali, um vou voltar. E aí eu voltava e caçava.
1: Outra coisa legal da chave também é que dava um quê de Metroidvania, porque por conta do design do, das fases, você sempre passava hum. por portas que você não tinha chave na hora pra abrir, velho. Então sempre você tinha que ir pra avançar, voltar e hum. tal. Essa era, era e a fase
0: toda era desenhada com isso de propósito, né? Tipo assim, ó, você vai passar na frente dessa porta vermelha aqui, mas você ainda não tem a chave vermelha, mas ela tá é aqui. Hein? Depois você volta aqui. Isso, e além é, das
2: chaves, você também tinha power-ups, né? Você tinha backpack que dobrava a quantidade de munição que você tinha, você tinha item de cura, munição que você pegava, você tinha armadura, né? Você tinha sistema de armadura que era ah é pode crer. as armaduras azul e verde que você coletava, que elas detalhe que elas não, né? Elas não eram uma sobrevida metade do dano meio que ia pra ela e metade do dano ia pra sua vida enquanto você tava com ela então tipo, se você tivesse sei lá com um de vida e você coletasse, que a vida era em porcentagem né se tivesse com um de vida e você coletasse uma delas, você tava cagado ainda mas você sempre,
1: sempre perde a armadura com qualquer tipo de dano é, ela,
2: ela absorve a maior parte do dano até dano de, de lava, essas coisas e quando o te
0: esmaga você, a te amado, então... você perde a armadura também você perde a sanidade quando acontece isso porra, que desgraça, velho
2: não, dá muita agonia, morte por esmagação, porque a tela vai ficando vermelha, a sua visão em primeira pessoa vai afundando no mapa e você só ouvir o um gemido do cara em forma repetitiva. Ah! E, e a vida indo embora. Mas... Tinha uns itens também que eram em forma de esfera, você tinha o Super Charge, que era uma esfera azul que dava mais 100 de vida pro personagem. Você tinha a Invisibilidade, que era o. Cara, era o power-upper mais inútil de você achar na sim! fase. sim! 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 Cara, ele, ele, eu acho que ele foi feito pro multiplayer, cara É por isso que
0: ele era inútil, porque os inimigos te viam do mesmo jeito Não adianta nada, velho assim que você dá o primeiro tiro, como é que você vai matar o cara sem, sem dar tiro nele? Você não vai ficar no soco, socar soco mesmo Aí você aparece rapidinho, bui, o boneco já vem comendo seu rabo e é isso aí Só, <risos> só, só a arma que fica invisível <risos> Você
2: tinha um item que você pegava e ele revelava todo o mapa da fase pra você Acho que até as partes secretas Ah, é um computadorzinho
0: Não, mas pera aí, você não vai falar do melhor item de todos?
1: Berserk
0: de... Não, não, o Berserk é lixo.
1: O Berserk é muito bom, velho, você tá doido. Você mata todo mundo com um soco, é absurdo.
0: Nossa, mó ruim não, eu trocava pra arma na mesma hora quando não pegar o Berserk. É, você tá
1: fazendo
2: errado, velho, você tá fazendo errado. Eu, exper... eu experimentei o Berserk um pouco, eu achei legal. Mas eu me dava uma raiva, eu trocava pra arma também, na mesma hora, cara. Na mesma posso... hora trair.
1: Uma sala cheia de monstro, velho você socando todo mundo. Ele é tipo a serra elétrica, só que com a vantagem que você não fica preso no inimigo. Então, tipo, dá pra você sair socando todo mundo, velho feito um condenado, Mas véio. você apanha, pô. Apanha muito pouco, é. velho Não, você é muito mais rápido que os inimigos, velho quando você tá sem arma.
2: Eu acho que é pior que o invisível. É, não, 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 eu acho que é o pior, <risos> porque o perde é aquele que ele totalmente sua vida. ai, ai. Não, é, e tem o de invisibilidade, o invencibilidade, esse era esse bom. Esse é bom, esse é bom.
1: Band noob.
2: Cara, eu pegava ele, eu pe equipava a bazuca e saía dando tiro a queimar roupa dos inimigos. Abraçava os inimigos e dava tiro. Mas eles não ficavam naquela nóia de ficar economizando munição pro chefe, não? Cara, no começo eu ficava, depois que eu percebi que eu tava sempre... Eu, é, que eu estava com muita munição e ficava aparecendo munição que eu não podia pegar eu comecei a ser mais de boa só que eu fazia assim, eu guardava a arma de plasma ou a bazuca ou a BFG para o chefe, Sim. só que assim se eu, eu estava com a BFG ou com a arma de plasma, a bazuca eu usava livremente sempre guardava a arma de plasma para chefe tipo, bazuca eu usava os inimigos maiores e tal, mas a plasma
0: eu sempre guardava eu vou te falar que eu praticamente não usava a arma de plasma pra porra nenhuma velho quando eu pegava a
2: Big ah, Buckingham 9.000, né? A Big Buckingham usa a mesma munição que ela, é mais vantagem. Exato. Não, sim, mas então, quando eu tô falando plasma, eu tô falando, tipo, qualquer arma de plasma. Ah, qualquer arma? Não, tá certo. O, de o detalhe da BFG também, que diferente da droga da bazuca, ela, ela tinha dano em área, mas ela não pegava você. Você podia dar tiro colado no inimigo ou, a queima, ou, ou na parede, que o dano não afetava você. Mas ele afetava, tipo assim, desintegrava todos os inimigos próximos. Cara, e uma coisa que a gente precisa já, já tocar o ponto aqui, isso e que é alta qualidade no Doom é a trilha sonora.
0: Nossa, é verdade, quase que eu esqueci de falar, cara. A trilha sonora do Doom é muito foda, velho. Especialmente a primeira musiquinha, né, mano? Que é a mais clássica de.
2: Ele tem né, músicas específicas por fase. E eu confesso que assim, eu achei outras músicas da hora, né, no jogo também. Mas eu confesso que Doom me decepcionou um pouco no conjunto da obra musical, porque ele tem umas músicas muito chatas, cara. E tipo assim, o Art Doom Gates, ele só toca em uma fase, que é a primeira. Ele nunca mais toca. Nem na, nas expansões você encontra ele tocando em nenhuma fase. Que isso, eu nunca percebi isso. É, só uma única fase, você pode pesquisar. Ele só toca ali e nos créditos do jogo, dependendo da versão que você tá jogando. Mas tem umas músicas que pra mim não combina nada com o jogo. Tem uma que é o No Told Me About ID e um que é muito porcaria, que é o Sign... Sign of Evil. Cara, essa música. Cara, ela é horrível, cara. Pra mim parece que. Quando ela toca ela, eu não imagino alguém no inferno matando demônios. A pessoa coloca essa trilha sonora para assistir um nonagenário se mexendo com bengala em câmera lenta, cara. É isso que aparece para mim. Na minha cabeça parece um <risos> pé em um câmera lenta.
0: Quando eu ouvi falar de Doom, eu achava que era um rockzão pesado, a primeira fase realmente é aquela música icônica mas eu tenho que concordar que as músicas depois não tem tanto brilho assim.
2: que eu pesquisei e falou que é um negócio que tinha desde as primeiras versões e eu não acredito, que o jogo ele tinha som, esté é, som estéreo tipo assim estéreo espacial é, se você coloca headset, dá pra você ouvir o rugido da criatura pelo lado que ela tá vindo, dava pra se identificar A direção das, das portas secretas E dos inimigos pelo som Caralho. Então, no headset dá pra perceber certinho Inclusive eu sabia até qual lado virar quando eu vi o rugido dos monstros
1: é, eu, eu, eu joguei o, o remaster O remaster dá, dá mesmo O remaster é estéreo, mas não sei se isso
2: já vinha Desde o início
0: Ah, então já deve ser desde o primeiro, com certeza Esse jogo é, ele é capricho em todos os sentidos ah. né? Quem Tem essa
2: todo esse capricho também se converteu no, nos mods, que o jogo ele recebeu mod pra caramba, porque o... Eu acho que o, o Carmack, que ele, ele deixou o código do Doom aberto na internet depois que ele viu os mods que os fãs faziam com o Stein, e assim, cara, muito desenvolvedor de jogo dos dias de hoje, eles vieram por terem iniciado, assim, hobby de desenvolver estágio de Doom, desenvolver mods pro Doom. E você teve mod de tudo quanto é tipo. Você teve mod de franquia famosa, você teve mod de Sonic, de Alien, de Simpsons.
0: De Guerra nas Estrelas.
2: Sim, o do Guerra nas Estrelas. Inclusive, ele foi a influência pra LucasArts lançar um FPS de, de Star Wars. Não lembro qual é o nome. Battlefront. Não,
0: que Battlefront, porra! Battlefront,
2: porra! <risos>
1: você <risos> estão esquecendo do código aberto também De permitir que Doom seja o, o jogo com mais portes na face da terra Porque tem port pra batata, tem port pra micro-ondas
0: Tem para pra pr cenoura pra Vocês viram o último outros. que saiu, que foi do Notepad? Do, dele rodando no sim, Notepad Sim, mano Doom no bloco de notas eu fiquei assim, caralho, como assim? Né? Rodando lisinho, tá ligado? Liso, Rapidaço. liso, incrível Eu vi o cara que ele colocou o Doom pra rodar num teste de gravidez cara Ah, assim. sim, sim não, mas tem muito esse... Não é forte não, tá ligado? Tem muito <risos> esse aí que é tipo... É o um jogo rodando numa máquina separada E só o visual do jogo aparecendo aí, tá ligado?
2: Não, sim, mas, cara, não deixa de ser impressionante Outro teste de gravidez eu falei Tá, eu vou assistir o vídeo do cara fazendo isso é, Eu não vou entender o que está na tela Vou julgar que é Doom Que as pessoas que é fã de Doom vão, estão enxergando Doom Quando eu coloquei eu enxergava Doom perfeitamente Na porra daquela telinha
0: <risos> Mas calma aí, o que é um teste de gravidez? Não é aquele palito, vermelho azul só não, né? Ah, era um digital. É porque era um digital. Ah, tá. Tem um também nas impressoras matricial também, o Dum na tela da impressora. Tipo assim, onde que tinha tela? Com linhas vitoriais é, dava pra fazer Doom, tá ligado? Inclusive, na época mesmo, tinha aqueles é, PDA, que é uma tela que... de agenda, telefônica e tal. Aí tinha umas calculadoras que tinha gráficos, né? Que tinha, tipo, dano cartesiano, aquelas coisas tudo. Mano, o nego não, não perdoava não, mandava Doom rodando essas paradas aí, velho. E é muito chique, velho. Doom em todos os lugares.
2: E o código também praticamente serviu pra dar luz a um monte de jogo. Principalmente da ID. Você teve aquele, como é que fala, o Heretic, o Hexen. É, cara, teve um jogo, eu não lembro agora, acho que é o Quest for the Seagull. Ele era um jogo estilo Doom, só que tentaram criar um mundo de RPG. Tipo, com NPCs pra você conversar e tudo mais. Tudo em 3D. Propaganda de serial também.
0: É, é, tem esse também, tem. Tem o do, do. Como é que chama? Do Moisés? Não, não é Moisés, Jesus. não, gente. É o. Um Dark de Noé. Dark de Noé, mano. Super Noir 3D ótimo, Muito bom. Agora do inferno pro céu, né? Mas... mas beleza. <risos> e esse, esse jogo saiu dos Pelopianos. Vocês lembram? Vocês conhecem esse Claro que não, né, porra? Como assim não, mano? O cara atira estilingue nos animais e põe eles pra dormir, pô
2: Não conheço também, não.
0: Que é isso, gente? Nossa tem que conhecer.
2: É o Super A 3DA. O Doom também ele ficou famoso pelos vários portes oficiais que ele teve. É assim, só pra citar, os primeiros piores portes de Doom. Você tinha o Doom de 3DO, que ele tinha uma borda gigantesca que comia <risos> parte dela. Você tinha o do Sega 32X. Você não tinha nem o Cyberdemon e o Spiderdemon, porque o jogo acabava antes. Caraca. Você tinha... Cara, você tinha o port do Jaguar, que ele foi um port feito do zero pelo próprio John Carmack, que também não tinha o e o Spiderdimo mas eles
1: falam que esse do Jaguar é, é ok assim não é péssimo não é maravilhoso mas
2: também não é péssimo e você tinha também na lista de piores versões talvez a mais famosa das piores que era o Doom do Super Nintendo que era aquele do cartucho vermelho aquele cartucho bonito infernal dizem que é péssimo é ele ó oh, não ele é péssimo só que eu vou eu vou falar uma informação extra para vocês respeitar o Doom do Super Nintendo Cara, ele, ó, ele rodava só 10 FPS, ele não é, ele não tinha essa agilidade toda do PC. Agora estamos respeitando pra caralho. Ele tinha gráfico inferior aos PCs da época, usando o Doom no modo Load Tail, modo baixo detalhe. Os gráficos dele era muito, se assim, faltava muita textura. Nas paredes, na lava, no aço. a coisa que separa, só respeito, só cresce. É, você não tinha nem save, nem, nem código, nem nada no jogo, você tinha que sentar a bunda e zerar ele de uma vez. Nossa. Olha o que ele tem de bom, porra. Não, calma, ainda não acabou os problemas dele. <risos> Jesus. A pior coisa dele é que os capítulos 2 e 3, olha lá, o Shores of Hell e o Inferno, no Super Nintendo, subia automaticamente. Então, o último capítulo do jogo, ele tava no talo a dificuldade,
0: não tinha como ser mais difícil. Caralho, eu creio cara.
1: ah, Aproveitando que você falou desse negócio de dificuldade, só um parênteses, isso é muito bom também no Doom, né? Que tipo, tinha um monte de pegadinha, tipo, de piadinha, de tipo, a, os níveis de dificuldade, né? Tipo, ah, pega leve comigo, não sei o quê. Aí quando você saía do jogo também, tipo, ele falava Tem certeza, não sei o que, você vai voltar cê, cê, Os demônios vão, vão, vão dominar a terra se você sair agora tipo um negócio tipo assim
2: Cada vez ele fazia uma piada diferente Você ia sair e eu falava Cuidado, tem um Kakodimo atrás de você é. Se não acredita, ele não sai do jogo Aí na hora que você clicava pra sair Dava pra ouvir o grito do seu personagem morrendo <risos> O Doom de Super Nintendo, ele, ele é marcante pelo seguinte motivo Ele foi lançado em uma época... Que, tava mais, que era mais barato pra você jogar Doom, você comprar um Super Nintendo e o cartucho do Doom do Super Nintendo, do que você montar um PC que pudesse rodar Doom. Olha aí, ó, o Crisis da época, velho. Sim, ele, o Doom ele foi o Crysis da época deles.
0: Super Nintendo deixou o Doom mais acessível, mesmo sendo uma versão muito merda. Nossa, eu joguei o Doom 2 do Play 1, nossa, travado, é muito ruim, mano. Como é que alguém pode jogar esses esportes? A versão de DOS é tão liso, mano, tão rápido. Da lista de melhores esportes
2: que o pessoal fala... Você tem o port do Xbox Live, porque tinha co-op, local e online pra ter quatro jogadores, né? A versão de Switch, todo mundo adorou, não sei porquê. Só que disparado, cara, vai parecer piada o que eu vou falar. É, eu, achei, eu achei que era piada, e eu pesquisei em várias fontes. A, o melhor porte do Doom disparado é o porte de Play 1. Caralho, como assim, velho? <risos> Não, e ele é estranho, cara, porque assim... Ele o port é, do... O Op Match rodando o local ali no console, e você tinha, você tinha suporte ao mouse do Play 1, e os gráficos dele eram melhores do que do PC, na época. Caralho, não sei que versão é essa de Play 1, não. Você tá jogando, mano. E o detalhe é que essa versão, eles mudaram, cara, o tom dela. Eu não sei se é pelo impacto do Survival Horror no Play 1, mas, cara, a versão de Play 1, além dela ter, tipo, uns um um cenários, assim, mais... É, com mais cores preta, tudo mais Céu, tudo assim, negro, assim, parecendo um filme de terror A trilha sonora dele Era totalmente diferente Você não tinha de The Doom Gates. Nossa, como
1: é que esse é o melhor porte, velho Até a versão
2: de Super Nintendo tem uma versãozinha Mid, velho Então, cara, não, então, a trilha sonora dele foi refeita Ele tem uma trilha sonora de jogo de terror E pesquisa pra você ver a trilha sonora dele No Youtube, cara Você acha direto um monte de gente falando assim Tiveram que ter bolas para trocar uma das trilhas sonoras mais impactantes do universo dos games e ainda assim fazer uma trilha sonora extremamente foda. é isso, E assim, o Doom, ele teve o primeiro Doom, ele teve duas expansões o primeiro dele era o TIE Flash Consumed, que foi lançado em 95, que foi lançado um ano após o
0: Doom 2 não faz o menor sentido
2: é, não faz menor sentido, mas é mais frequente do que parece na franquia. Essa expansão, contrário a, ao bom senso das expansões trazerem novos inimigos, novas armas, não trazia nada de novo. Era mais um episódio com, com nove fases, com uma delas secretas. E a segunda expansão, a Seagull. Você chegou a jogar, Realms um pouco? Não. Chuta, chutem quando lançou essa expansão. 96? Não, 2000 e pouco. 2019. <risos> Ela saiu é só pro remaster, então. E ela, assim, o John Romero fez um outro capítulo mais difícil, mais satânico do que o anterior. Mais nove fases, com mais uma delas sendo secreta. Ele lançou ali um ano antes do Doom Eterno. E ela faz novamente um leve retcon. Essa expansão, as fases dela são meio que mais voltadas pra plataforma. Tem um monte de desafio que é você procurar a chave secreta, você sair correndo e passar de uma plataforma pra outra pra avançar. Que saco. É, é bem chato isso, na minha opinião. <risos> e praticamente as expansões, é, essas expansões serviram pra isso, pra dar mais um leve retcon e trazer um pouquinho mais de expansão. Novamente, é aquele negócio, se você for alucinado por Doom Clássico, vai valer a pena. Se não, se você estiver cansado de Doom, nem perde seu tempo com isso, não tem nada de novo nessa expansão.
0: É isso aí, então, e falando de Jogos que não traz nenhuma novidade, vamos falar de Doom 2: Inferno na Terra. Tá doido, velho. <risos> tá doido, velho. Ai, ai. Doom 2, galera. Topinho um lançado aí. Em 1994, pela GT Interactive, criado pela equipe da ID Software, né? Doom 2, é Hell on Earth, basicamente é o mesmo jogo Doom, com algumas pequenas melhorias que eu vou explicar mais pra frente. Mas assim, no cerne do jogo, é o mesmo jogo. É um FPS de matar demônios, você de tem as, as armas, os segredos, as chaves... Tudo num geral, num contexto geral, é parecido com o primeiro Doom. A história do jogo eu achei meio pobre, de falar a verdade. Porque a história ela é só por texto, velho. É, vem uma, uma parede de texto explicando ali o que, que, que aconteceu, né? E não tem mais o um mapinha, velho. Não tem mais... é dividido por capítulos. Porque o, o Doom 2 ele foi vendido. Ele é um jogo já vendido, separado. Ele não tinha aquela questão de shareware, não, tá ligado? Já era um jogo fechado Pra pessoa já só comprar E basicamente é isso, é uma fase seguida da outra A gente vai matar nos demônios E é isso mano, a história desse jogo é muito ruim velho É
2: o protagonista na terra ele, che ele chegou lá né O Marine chegou na terra E descobriu que a terra tava cheia de demônio também Só que as bases com as naves Também tá tomada de demônio E aí, basicamente o protagonista que é o fodão Que é o único que
0: consegue encarar os demônios Vai pra porrada com eles é, exatamente. Aí mata o, os caras da base, os demônios da base, né? A humanidade consegue ir para o espaço. E aí o Doom fica ali sozinho na, na Terra, né? Como se fosse o, assim.
2: é um jogo.
0: É, o Doom Guy, perdão. O Doom Guy, ele fica sozinho na Terra como se fosse o único homem que sobreviveu no planeta Terra. Ele recebe uma mensagem de que tem um outro portal que está na Terra. Que é o inferno, ele vai lá nesse portal e vai pro inferno e mata os capetas tudo de lá, tipo assim, na ideia de matar os demônios pelo lado de lá, né? Pelo lado do inferno, aí mata todo mundo lá, o portal se fecha, feliz pra sempre, é isso, fizeram o jogo, tá ligado? A história bem, bem rasa assim, porque tudo pare de texto, você quase não vai ver é, a história intrínseca no level design, nem nada do tipo. O que muda, na verdade, tipo assim, o cenário de fundo costuma ser uma cidade, tipo uma Nova York, assim, destruída. Mas o inferno, tudo vermelho, em chamas, mas assim... É.
1: Ah, eu gosto. Eu gosto desses ambientes urbanos do Doom 2. Eu acho um bem diferente do primeiro.
0: É, é. Não, de fato, ele é diferente, mas assim, não sei se vende muito uma, uma cidade, porque o design e as texturas que estão nas fases não tem muita textura de prédio, de de janela, tá ligado? De poste, de rua. Não tem nada, nenhuma, nada vende, tá ligado? Cidade de verdade.
2: Cheio do 1, um, 2, assim... Eu gostei da, da, dos cenários que era em fase e tudo mais, que era, assim, fase na Terra, mas depois, quando vai pro Inferno, ficou parecendo mais do mesmo. E, tipo assim, ele, ele rapidão, ele, ele não tem mais o um sistema de divisão de episódios. É. Ele tem, ele tem uma divisão mais confusa pra mim que eu não gosto tanto, porque... No primeiro jogo, pelo menos, ele tinha esses episódios, e o que acontece? Eu ia jogar ele, eu ficava ansioso pra chegar no final e ver o chefe. Na, na última fase do episódio, eu sabia que ia ser
0: uma fase curta objetiva com o chefe. Você não tem isso no 1, do 2... Um, exatamente rapaz, não tem esse chefe final no final de, de cada parte né, porque não tem capítulos mas são três partes ainda do jogo
1: ah, mas vai, os, os chefes do Doom 1 são mais ou menos né, tanto que eles viram inimigo normal depois, velho não
0: cara, não, mó marcante velho todos os chefes ah, não acho não. os Capetão grandaço o Spider Demon lá é, o Spider fase, Demon
1: vira um inimigo lá. normal nos próximos jogos velho
0: não, mas ele é, é ma Nerfado, né? Assim, mas assim, o que foda desse Doom 2 É que ele Ousa pouco, sacou? Ele não é muito Ousado é... Ele tem as novidades, né? A novidade em questão de arma, praticamente Só tem uma arma velho Que é a escopeta de cano duplo, velho Super Shotgun, pra mim, é a melhor Sim. arma, assim, do, do um e do
2: Sim, total.
0: É mesmo, velho. Eu não, eu não sou muito fã da, da, da Shotgun de cano duplo, porque ela gasta duas munições ao invés de uma, né, mano? Tiro dela, pega em cone, pega uma área maior, causa três
2: vezes o dano e, inclusive, eu tenho a quase certeza de que ela causa mais dano perto, coisa que a Shotgun normalmente tem a diferença. Isso é fato, ela causa mais dano perto.
1: É, pra, pra inimigo simplesinho a dupla não é necessária, mas é porque dá pra você matar todo mundo, velho, com essa shotgun dupla. Tipo, dá muito dano, velho.
0: Então, no começo, quando eu comecei a jogar, eu peguei a, a escopeta ficando dupla e usava ela direto, tá ligado? Mas aí, mano, minha, minha munição acabava, porque... É, ele consome dois, dois cartuchos de munição e aí, de repente, eu já tava tendo que me virar na metralhadora ou com a bazuca. Eu fazia o seguinte, eu quando obtinha ela obtinha ela no, no jogo, eu ficava em outra arma
2: até ela alcançar aquele limite dela, que acho que era sem balas. Depois daquilo Isso. lá, eu, eu saía o jogo inteiro com
0: ela, nunca zerava. Nunca zerava a munição. Caraca, eu zerava direto, mano, porque... Tem aquela, aquela mania, né? Acho que todo mundo tem também, de matar todos os inimigos que você vê na tela. Você não quer deixar ninguém, vivo. Você nunca que passa por uma sala e deixa todo mundo lá, vivo. Tipo, ainda que o final da fase esteja ali na sua frente, você fala assim, não, eu vou matar os caras aqui, né? Tá ligado? Só pra poder dar aquela satisfação. Mesmo que acabe a munição tudo. Cara, e o detalhe é que a Super Shotgun, inclusive, se eu não me engano, ela é, era proibida em torneios da época. Porque ela era muito apelativa. É isso, velho. Eu acho que ela é bem equilibrada, assim. É, ela tem seus pontos positivos e negativos. Não, então, mas você diz isso porque não saiu um monte de jogador com super shot shotgun no tiro de você, né? Ah, tá. Eu... Ah, ah. ah, verdade. Você falou aí agora, vamos falar do multiplayer do jogo. E a gente não falou no, no primeiro jogo, né, velho? Que tinha também um multiplayer, inclusive, é um dos aspectos que popularizou, assim, o Doom de uma maneira absurda, né, velho? Que é o tal do multiplayer em LAN. Um computador conectado no outro, e um deathmatch, cada um controlava o 2Guy o mapinha, e o bicho pegava, mano. Pau comia e tiro pra tu é lado, munição e. Caraca, velho, muito massa. Cada Doom guy era de uma cor diferente, né? Tinha a roupinha verde, azul e tal. E aí cê, era simplesmente o mata-mata, velho. Cara, o multiplayer, ele se bobear, ele era mais popular do que a própria campanha do, do primeiro Doom, mano. Campanha era quase um treinamento pro multiplayer. Isso. É que dava pra você zerar a campanha em multiplayer, acho que até em três jogadores. Sim, pode crer, tinha é, modo co-op também, velho. Muito massa, mano. Um FPS Cara, olha esse jogo, velho É possível, o cara meter um co-op com cada um no seu computador, no mesmo mapa, matando os demônios, porra, 10. Deve ser muito gostoso. Alguém de vocês jogaram modo co-op? É, nem que seja um pedacinho ou. Nada.
2: Nada, infelizmente.
0: Pô, velho.
2: Eu prefiro co-op, prefiro bem mais eu não tive a oportunidade de jogar.
0: Imagina jogar campanha co-op, eu ficava toda vez que eu ia no mapa, especialmente no Doom 2, os mapas são é imensos! Meu Deus, os mapas do Doom 2 é muito grande. E eu ficava imaginando que em co-op deve ser muito gostoso velho, explorar aquele mapa ali.
2: E outra coisa que teve de mudança assim, no Doom 2 é que pra, com a tecnologia da época, as conexões foram melhoradas, o Doom. Começou a funcionar em formato LAN a partir do Doom, do, do DOOM 2.
0: Ah, é, pode crer. Inclusive, no DOOM 2 tinha já é, provedores de serviço online. Tinha o Django e o Kali na época, né? Que são como se fossem servidores de partidas online que dava pra jogar pela internet, velho. Aí, então, meio que popularizou ainda mais o multiplayer. Ainda dava pra jogar online dessa vez, então o Co-op era online, o Deathmatch era online. A diferença, eu acho, só não popularizou tanto o Doom 2 pro Doom 1, porque o Doom 1 tinha o Shareware, né, véio? o Primeiro capítulo de graça, então era fácil. O Doom 2 tinha que comprar separado. Questão das novidades, eu falei da escopeta de cano duplo, que era a única arma nova, e tinha uma mega Sphere, que era tipo, dava mais vida, sei lá.
2: É, a mega Sphere era o único power-up novo, ela dava 200 de vida e armadura.
0: É, que, né, grandes bosta, não.
2: <risos> Como assim, grandes bosta, velho? Muito bom. Não, é bom, é bom. Mas eu digo assim, pô. É o pô, melhor up que tem, praticamente, assim de deixar sua vida e sua armadura
0: no talo instantaneamente. Mas aí, tipo assim, você tava lá com é, 50 de vida e, do, e 150 de armadura. Você falava assim, ah, não vou deixar, deixar essa Mega Spear pra depois, hein? Eu fazia até com o aqui pra poder recuperar a vida depois. É lógico, é sempre. O level design do, das fases desse Doom 2 era basicamente a mesma coisa, não tem tecno, de tecnologia, de mapa ou de renderizar o cenário e tal. Não existia nenhuma novidade quanto a isso. Ainda era mapa 2D projetado numa perspectiva 3D, sem, sem sala sobre sala. A questão de iluminação também era fake, com colorinho pixel. Né? Só que a diferença é que os cenários nesse Doom 2 era muito grande, muito maior do que o no Doom 1. A gente elogiou tanto o negócio de iluminação no Doom 1, aí o Doom 2 ele faz a mesma
2: coisa e você resume: é fake. <risos> <risos> não, é assim, Fica parecendo assim Que era bom no primeiro Doom e uma merda no segundo Do jeito que você falou
0: Não, não, é... galera É a mesma tecnologia do Doom 2 e do Doom 1 É a mesma coisa Inclusive se bobear existe até já tem um mod do Doom 1 nas fases do Doom 2, então... Eu não duvido. É, tanto que o Doom 2, ele, hoje, hoje tem muita gente que chama ele de
2: expansão gigante do Doom 1.
0: É, porque é, é, basicamente é isso mesmo, né, velho? É um jogo com poucas melhorias. Acho que as grandes melhorias mesmo que tem no jogo é a questão dos inimigos, que também não é tão assim, mas tem alguns inimigos novos, né? É,
2: tem, tem bastante inimigo. Eu, eu, inclusive, eu falo que dos três Dooms, pra mim, meus inimigos
0: favoritos são todos que surgiram do Doom 2. O, o dos inimigos que. E tem novos, tem um careca de metralhador desgraçado e de repente, principalmente quando ele tá de longe, tá ligado? De repente você começa a levar um montão de tiro de metralhador, você pensa, que é que tá esse filho da puta, o cara tá pequenininho lá do outro lado, só metralhando sua cara é, é, uma, é
2: o heavy weapon dude é uma evolução dos zumbis de, de arma, só que enquanto os zumbis do 1 um, tinha só a pistola ou 12, e esse tem uma metralhadora giratória e ele da sua
0: vida sim, sim, inclusive tem um a versão um capeta dele Que é um gordão de metralhadora dupla Cada um com metralhadora numa mão Ele, não, é, não, não é nem uma metralhadora São pazucas em cada mão Pazucas, é? Nossa, mano Que bicho maldito, velho É muito forte esse bicho Um bicho também que é, que é um lazarento Filha da puta, é um esqueletão que atira Tipo um, um míssil teleguiado um Esqueleto gigantesco véio, Eu demorei pra descobrir que o míssil dele é teleguiado véio. Porra, também muito tiro antes de perceber isso
2: é o revenante, é o esqueletão. Os mísseis dele fazem uma
0: curva do caralho. Que raiva, cara, é esse bicho. Tipo, tem hora que você vai esconder ele, aí, tipo, você vê ele, te dá um tiro, você já vai pra trás e esconde atrás a muretinha, né? E não é que o tiro dá a volta e te acerta. Filho da... <risos> Só que eu acho que o do, o desses bichos novos que tem, o mais engraçado dois dos mais desgraçados. O primeiro é aquela... É uma bola que cospe crânio. É o Pen Elemental, é o, ele é o Elemental da Dor. Ele
2: cospe aquelas cabecinhas de fogo do primeiro. Lost Souls. Nossa, ele é muito chato, cara. S sabe o que eu adorava fazer? Causar é. fighting, causar porrada entre ele. e ele é o voadora do primeiro lá. Né? Jacodimo.
0: É, fechava os dois, os, os dois bolotas brigando entre si. Então, o problema é que se você deixa esse bolota de carne marrom de bosta aí vivo, ele vai soltando um montão de caveirinha. De repente o cenário tá cheio de caveirinha, de, de crânio. Ah, ah e quanto tem mais de um dele na sala? Nossa, isso acontece direto, velho.
1: E isso que quando ele morre, ele também solta, tipo, Lost Souls, velho. Mesmo quando você mata ele, ainda assim ele deixa uma, uma lembrancinha pra você.
0: Que raiva, mano. Tanto a minha estratégia era sempre tentar matar ele o mais rápido possível. Tipo, antes dele me enxergar, eu já jogava um montão de bazuca nele pra tentar matar ele antes de, de começar com os e crâniozinho, velho. Que cara chato do caralho, velho. Chato, chato, nossa. Agora, pior que isso, é o esqueletão que ele explode a gente, velho. Nossa. Arkweiler,
2: que é o demônio de fogo.
0: Que bicho filha da puta, cara Muito filha da puta, mano Ele é o mais filha da puta de todos Porque, tipo assim, ele é um esqueletão gigante Ele não atira, não faz nada, ele te dá soco só Se chegar perto Mas, tipo, é, você enxerga ele Ele levanta o braço assim E você começa a pegar fogo E aí você tem dois segundos pra sair da vista dele Senão você vai explodir e arranca muita vida velho, Muita vida <risos> Geralmente te mata, velho, geralmente.
2: Ah, ele, ele é muito filha da puta esse bicho, cara. O é, é um inimigo,
0: é um inimigo novo mais difícil do jogo pra mim é ele, tirando o chefão final. Sim, sim, com certeza, velho. Ele é o mais difícil. E é muito desesperador quando ele se, se encontra ele, você começa a pegar fogo, Você fica tipo assim. Não, sai daqui! Não, 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 não! É, né, blá, vai clicar de blau, essa vida, blu! Vai ser é download stage, lógico. Né? Você não vai continuar <risos> <te amar> jogando. <risos> Depois do dano que esse pela da puta te deu, velho.
1: Ô crítico, você viu como o som no Doom era bom, velho? Você viu?
2: Blau, blah, caralho, velho. Muito bom. Né? <risos> é, toda vez que você
0: dava um tiro, saia a voz do Santos. Blau, blow. Isso saindo da boca de um cara que fica cantando. Canta
3: um
2: pedacinho né? ah, lá
0: conseguindo. Ah,
3: vá
2: merda. Cara, eu tinha um outro inimigo que eu não gostava também que era o Arachnotron, que era aquele Spider Demon Jr. Ah, um não, ele até que ele fácil, era de né? tipo, é pouco. Não, não mata fácil. Quando é ele sozinho, mas quando junta vários dele ao mesmo tempo na tela,
0: isso é uma merda mesmo. E quando é o pai dele então, é o Grandão? Aí o bicho pega mesmo. Aí tá ele, o pai e um montão de filho, tudo cheio de aranha, assim, caralho, capelação! Jogo, calma! capa aí!
2: Um detalhe também que outro inimigo novo que teve é que ele. O, o, chefe, o primeiro chefe do Doom, um, que era o Baron of Hell, tem uma versão. Ele reaparece como inimigo, mas também tem uma versão pálida dele mais fraca, que é o
0: Hell Knight. Isso, inclusive ele é, ele é tão comum que ele, ele aparece que já na primeira fase, tá ligado? Na primeira fase, cara, a primeira fase do Doom 2 eu, eu já fiquei de cara, mano, porque aparece o, o bicho que fica invisível, já aparece os capetão, já aparece um montão de inimigo. Caralho, a primeira fase, os caras nem, nem seguraram a novidade, né? Já foi mandando um montão de, de bicho na primeira fase já. Cara, e isso que eu
2: acho que é uma coisa que prejudica muito a experiência com o Doom 2. Eu, vindo do Doom 1, no final do primeiro Doom, eu já tava cansado daquilo. Então eu fui pro Doom 2, e assim, como ele tem a mesma cara do primeiro Doom... Que foi questão de, tipo, três fases pra mim é, herdar o cansaço do primeiro. Só que, cara, é, contrário ao primeiro que você ficava querendo jogar, avançar nas fases e topar novos inimigos... Se eu não me engano, acho que depois, é, de é, depois da décima primeira fase... O jogo não trazia mais nada de novo, assim. Ele só
0: vai trazer coisa de novo pra mesmo o chefe final. Exato, véi. Não, como não tem a esquema de capítulos e tal, nem, a, nem sequer as armas você perde, né? Porque no outro, com uma quantidade de capítulos, você perdi.
2: Não, não. é E tudo. Tudo aparece antes da fase 11. A, a Super Shotgun aparece antes da fase 11. Sim. O, Ar, o Ar que vai o que é o inimigo de fogo, que é o último inimigo novo a aparecer, é, é na fase 11.
0: E, e são 30 fases, né, velho Tipo... Antes da metade do primeiro. Da primeira parte do jogo, você já experimentou tudo que o jogo tem. Exato. Eu, cara, depois ali na fase
2: 13, 14, não tava aparecendo nada de novo. Eu já tava esgotado. Eu olhei assim, cara. E, e sabe, eu fui. Eu fui na raça até o final. Só que uma coisa que aconteceu para piorar a minha experiência com o Duno 1, 2. Teve três fases que houve bugs que não deixaram eu vencer e Aí eu tive que pular a fase usando o código E começar só com a pistola na outra Nossa. Caraca Você usou o código, você podia ter usado o código pra pegar as armas, besta Deu mole
3: Deixa de ser
1: besta
2: Eu usei o código pra atravessar a parede Não, exemplo. então, quando foi, quando foi pra pular a fase Aí eu já que foda eu foda-se já, Eu já pulei uma fase mesmo, eu não vou começar só com a pistola Eu não mereço isso E aí eu tacava o código pra já começar com a arma Você, pelo você menos. jogou
1: o, o remaster e teve esses problemas? Ou foi a versão original? A versão de Steam Ah, nossa, pra mim não deu problema nenhum, velho Eu zerei o 2 de
0: boa, velho Não, teve uma fase que travou, que eu travei também Eu tive que usar uma macete de atravessar a parede, velho. Era uma plataforma que deveria subir Ela não subia, eu via vídeo, a plataforma subia Subia, caralho
2: Comigo também foi assim É, ué ah, No vídeo, eu também tava vendo a plataforma se mexendo E o que acontece? No jogo, ela, tipo, ela ligava e desligava rapidinho Ela dava ela subia um milímetro e descia
0: Ah, que saco, hein só o Realms, então, que foi abençoado. Nossa, então. pra mim rodou tranquilo, velho. O Crítico jogou a versão remaster e eu joguei a versão original. Tiveram um problema parecido. E mostra que é um remaster muito fiel. Parabéns, de Software. <risos> pode crer, pode crer. O jogo aqui, ele tem 30 fa 32 fases, duas são secretas. Não sei se vocês vão lembrar, na fase 15, que é uma fase de cidade, que é uma das fases mais elaboradas do jogo, inclusive eu acho que é a mais elaborada, que dá a impressão que tem vários prédios, que tem um castelo, que a fase dá um sobe e desce doido, que é gigantesca a fase. Vocês lembram dessa fase, velho? É uma fase tipo um castelo, que tem. Porra, eu não vou saber explicar, mas a fase é muito gigante. Eu, eu lembro. Eu acho que eu lembro. Eu acho, que eu lembro. Eu acho que eu lembro também. Essa fase é a fase 15 e, e ela tem uma saída secreta Claro que eu, quando tava jogando, nem relei Porque essa fase tava tão cansativa Que eu tava dando pra terminar ela aí Mas ela tem uma saída secreta e dá pra uma das duas fases secretas que tem no jogo Que é um... tipo um remake... Do Wolfenstein 3D, velho A primeira fase do Wolfenstein 3D que Com as texturas do Wolfenstein 3D, velho Que
1: massa
0: As paredes azul, tijolinho e tal, os inimigos, né Que são os, os nazistas soldados nazistas do... do... E dentro dessa fase você tem uma outra saída secreta, que você vem mais uma fase secreta, e também é outro mapa do OpenStyle 3D. Eu achei
2: até meio triste o sistema de fase secreta dele, porque eu gostava do sistema do primeiro, né? De você saber que naquele capítulo uma fase era Sim. secreta. Aí agora ele só tem duas fases ao todo secreta,
0: mas, cara, as melhores fases secretas até aí. É mesmo? Eu achei a segunda fase secreta tão sem graça. Eu tava esperando pelo menos um chefão diferente, tá ligado?
2: É, eu achei isso um pouco chato. É, é, a segunda fase, se eu não me engano, é a recriação de uma fase do Wolfstein também. E aonde você enfrenta, se eu não me engano, acho que é o Cyberdemon que se enfrenta, não lembro quem que se enfrenta. Isso, nessa... exato. Na versão original você enfrenta um chefe lá, um nazista doido um gigante.
0: Mas é só se jogar a Bigfoot que ganha e acabou a história e é isso aí meio decepcionante as fases peraí, 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 peraí. Ah. esqueceu de falar que o Commander King ele aparece também na segunda fase ah, pode crer, tem uma sala secreta com o Commander King enforcado velho vários Commander King enforcados você pode matar eles <risos> de e aí de software, tipo enforcando a própria franquia que ela criou como assim?
1: qualquer é lógica disso? faz sentido, né, eles, eles usaram demais fizeram muito jogo, mataram
2: a franquia eles mostraram que eles aprenderam com ele
0: lá e mataram o personagem da franquia isso aí agora é vê
2: se a Nintendo tem bolas de enforcar o Mario, ela não
0: tem <risos> o Doom 2 é basicamente isso é como se fosse um grande é, montante de fases com algumas pequenas novidades ele também teve é, expansões esse Doom 2 ele tem um Masters Levels for Doom 2 e ele tem basicamente 20 níveis é, originais que foram criados pelo, pela própria equipe e mais 3 mil níveis feito por fãs.
2: Não é que é 20 fases. Essa 3 mil, os 3 mil, ele era um produto lateral é chamado Maximum Doom. que era um CD que os caras foram que a desenvolvedora foi na fase e ela colocou coletou tudo quanto é fase que ela achou. Então tem um monte de fase que que não pega, que é bugada, que trava o PC. Ah, tá. É 3.487 fases super aleatórias no mesmo CD. É um brinde. Todo mundo fala que é uma merda.
0: <risos> Doom, ele era projetado é, com um código... Não era um código aberto, né? Tipo assim, quando ele foi criado. Mas ele tinha os arquivos WAD lá, e era muito fácil de manipular. A galera que conseguia criar a fase, elas... Tinha um editor de fases que você abria e criava a sua fase do jeito que você quiser. Colocava as paredes e tal. Então, tipo, praticamente todo fã de Doom criava a sua própria fase, mano. Era isso, essa era a regra. Pô,
1: vocês estão com muita má vontade com Doom 2, velho. Revolucionário pra caralho
0: vai aonde que tá a revolução disso? vai
1: velho, de você ter a comunidade criando as fases e tal. Isso foi mais consolidado no 2. Mas
0: isso dois. tinha no mas primeiro, cara. Do dois, pô. Isso
2: tinha no primeiro. O Doom 2, ele melhorou uh, isso.
0: A maioria das fases criadas hoje são em cima do Doom 2, que ele é mais completo. Né? é mais fácil de criar fase e tem essas esses novas mecânicas.
2: Santos, o pior, e o chefe, você zerou o jogo e o chefe final? O chefe, o chefe final é uma coisa ruim,
1: isso é a única coisa que eu concordo com você
0: O chefe no final é. é terrível, é terrível. O chefe final é uma parede <risos> com a foto de um demônio. Mentira, é assim. <risos> é praticamente isso, né, velho? Uma sala gigantesca com um paredão gigante e uma foto do demônio lá no fundo Tipo, cuspindo as paradas Uma fase chata pra caralho Que você tem que subir numa plataforma no meio da lava Inimigos infinitos de todas as espécies Aparecendo e comendo seu rabo E você só tem que subir nessa plataforma E disparar é, a bazuca bicho.
2: Cara, pra mim é um inferno Esse
0: chefe, cara Porque, eu, cara, eu não consigo acertar Com facilidade aquele furo É, não é fácil mesmo não, velho. Porque você não, não é, tipo assim, a plataforma ela vai subir E quando ela alcançar o topo não é essa hora que você tem que atirar Você tem que atirar antes um pouco, tá ligado? É, não, não, e o
2: pior é que é o seguinte A, a única arma que o jogo disponibiliza Pra você encarar ele mesmo ali É a bazuca O que, que a bazuca faz? Ela dá um empurrãozinho pra trás Que te joga, ou seja
0: Se você não se controlar, você cai de cima Após dar de um tiro E você vai cair, fato, tá ligado? Dificilmente é. você vai matar ele de numa, uma coisada só Aí você cai em cima da lava vai ter um montão de inimigo lá te esperando de todas as espécies os inimigos mais chatos de todos, o que explode, o, o capetão lá, da metralhadora e tudo. Aí você tem que ficar pegando jaqueta pra poder andar na lava. Nossa, mano, esse chefe é muito ruim, velho. Nossa, eu prefiro todos os chefes do primeiro Doom do que... esse. Não, tá, eu, não
2: eu, tá, eu também, só que pega assim. Pega o cara que cansou de jogar Doom um. Por mais que você tenha um desafio, não era difícil. O Doom 2 te trouxe... Opa, vou trazer um chefe infernal aqui pra você sofrer. Isso fez ele conquistar sua leva de pança inclusive a galera que joga Doom 2 desde sempre, você vê a galera fazendo essa fase sem código nem nada é, matando o chefe, sem, sabe, de primeiro o elevador sobe uma vez, o cara consegue matar o chefe sem fazer nada de trapaço isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro fã de Doom gosta de sofrer
1: velho. Uh! Todo fã de Doom de verdade é um bicho que gosta de ser sacaneado véio. é um pouco
0: masoquista ele põe sempre no nível mais difícil e joga as fases mais cabeludas e tenta fazer as coisas sem tomar dano E pega todos os segredos das fases <risos> Que é uma coisa assim, absurda Tem, tem segredo, velho que não faz o menor sentido Tipo assim, a porta vai abrir Mas você tem que fazer isso, 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 isso e aquilo A porta vai abrir por dois segundos e tem que correr lá Tipo, cara, não, não tem nem lógica, tá ligado? Mas os caras, Doom É tudo doente E você, se você for jogar a última fase e não fizer um Marcete de atravessar a parede, você vai perder o melhor Easter Egg dos videogames, né mano? É a cabeça do Romero, não é? Isso aí, a cabeça do John Romero tá atrás da foto do, do chefão aí, ó Tá lá a cabeça dele pintada no, no, no espeto, igual ao Mortal Kombat, velho <risos> Inclusive, eu acho que esse bobear foi inspirado diretamente no Mortal Kombat Inclusive, ouça o nosso podcast Mortal Kombat tá.
1: Número
2: 18
0: 18, ó, o Ramos tá arqueado tá <risos> Cara, eu vou perguntar
2: pra você, a outra expansão no Rest for Living se jogou?
0: não, ela foi criada só pro Xbox 360, né, pra live arcade
2: é na Steam, tudo normal hoje em dia, o, você teve ali o primeiro que era Master Levels of Doom, que só colocando corrigindo, não foi membros da equipe que desenvolveram os Master Levels foi foi membros da comunidade ah, foi da comunidade? É, da comunidade. eu tinha falado isso, porra eu falei que isso era uma grande coisa legal que consolidou a, a galera <risos> Vocês cagaram que eu falei <risos> <risos> que ficou no mudo. <risos> Então, o que acontece? O, praticamente, a empresa ela chegou nos caras que faziam os melhores níveis e falaram, olha, vocês vão criar níveis exclusivos para uma expansão. Peraí. aí. O que é isso? É polichinelo? Piscina. É, piscina. Tô cinto. Eu tô te zoando, pô. Master Levels ele foi feito sobre medida Com os melhores desenvolvedores de fases da comunidade E tinha até um negócio legal nele Que ele não t... ele era comercializado como 20 fases Mas não era 20, ele tinha 21 fases secretas Tem uma fase dentro dele Que ela tem uma saída secreta Que dá pra uma outra fase No próprio menu do jogo onde você escolhia qual fase jogar Você não tinha essa fase secreta pra jogar
0: E era a fase de um One 3D de novo? Ou... Não, era uma
2: fase que era tipo Cara, uma fase até criativa era tipo um, uma sala gigante com uns 20 Cyberdemons nossa <risos> só que tinha uns, uns botões que descia o teto, sabe, a sala quase inteira era um compressor então seu objetivo era praticamente evitar eles e ativar o compressor várias vezes pra matar todos, é, só que o detalhe é que essa saída secreta pra você pegar ela tinha uma rampinha seu personagem não pula, como é que você pega essa rampinha, você tinha que receber ataque de um Archvile, aquele demônio filha da puta de fogo ah, porque você dá um pulinho pra trás, né? É, a explosão de fogo dele jogava você pro alto e você conseguia cair nessa passagem. Caralho. Pouco escondido, hein? Filha da mãe. É, em 2010 você teve a segunda expansão Que foi a No Rest for the Living Que praticamente a trama no The Rest of the Living É ele descobrindo uma dimensão secreta Uma dimensão de bolso, que era praticamente um mini inferno
0: Bolsonaro
2: okay. <risos> Brasil é. <risos> é, então E tinha um Cyberdemon reunindo o restante dos inimigos Vivos pra poder tentar fazer uma nova invasão à Terra, pra mim uma coisa legal dela É a batalha final, que a batalha final é contra um Cyberdemon Só que é num labirinto É um labirinto, você só com bazuca Correndo pelas paredes, tipo assim, quase um survival horror. Você tendo que escapar do Cyberdemon e conseguir bazuca com tiro suficiente pra matar ele. E depois que eu fui descobrir, ela é uma recriação de uma das fases secretas do Doom 64. Que é do mesmo jeito, que é um labirinto com um Cyberdemon e você com bazuca. É, o nome, o nome é super legal, é The Cat and the Mouse. É, é, mó da hora essa fase. E teve um outro produto lateral também que veio depois do Doom 2, que era o famoso Final Doom. Alguém jogou essa porcaria?
0: Joguei. Final Doom, joguinho de 96, rapaz. É, é basicamente é o. Ele, ele tem um Masters of Level Doom, né? Dentro do mesmo CD. Tem fases do o time TNT, que chama. que é um grupo de, de modders que criava as melhores fases.
2: É, é, então, se o seu veio com Master Levels, o seu provavelmente é uma versão especial. O original não vinha.
0: Não vinha, mas é porque eu joguei a versão de Play 1. A ideia chegou
2: pra, pra dois grupos de desenvolvedores de fase, que é a TNT Evolution e o Plutonia. Isso. E falaram assim, olha, produzam pra nós aí mods que a gente vai lançar num CD. E eles lançaram, tipo assim, é como se fossem dois cenários diferentes, ambos se passando depois do Doom 2. É, cada um, com 32 fases. Teve um monte de gente que questionou já na época, falando... Por que vocês fizeram tanto um alarde vendendo como se fosse um produto de luxo um grupo de fases feita por, por fãs que sequer é boa?
0: Sequer estão entre as melhores. Cara, eu joguei algumas fases do Final Doom e assim, não tem nada de especial. Falando nada, 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 nada.
2: É, é, é ao todo mais 64 fases, só que com qualidade inferior ao do 1, do e
0: 2 para você jogar. E foi lançado numa época que mods de Doom feito por fãs já se tinha lastrado, né, velho? 96, mano. Qual a lógica de você lançar um jogo que tem... Você vender um jogo com fases feitas por fãs, sendo que a gente consegue de graça em qualquer lugar? Final Doom, velho, é... só não matou a franquia porque Doom é Doom, né, mano?
2: falando em matar a franquia né? 97 a gente teve o outro jogo que foi né, o nosso o querido por uns odiados por outros Doom 64 <risos>
1: Doom 64 é um jogo esquecido, né? Na, na face da terra, ninguém lembra que ele existe. Tanto que depois dele saiu o Doom 3, então, tipo, meio que ele foda-se. Já é um mau indício quando isso acontece. É, mas na real, a questão é a seguinte, né? O, o, como é que começou? Em 97, você tinha a ideia de fazer um jogo que na verdade não começou como Doom 64, né? Ele era chamado de Doom Absolution no início, quando ele estava sendo projetado. E ele seguia mais ou menos a mesma ideia do Doom do Final Doom, né? De ser um spin-off, na verdade. Uh, mais específico pro Nintendo
0: 64. É, esse negócio de exclusivo. De fato de ser exclusivo, eles querer fugir da sequência direta, né? Eles não queriam fazer um Dom 3 pro Nintendo 64 para ficar exclusivo. É tá esquisito, eu acho.
2: O, o foda é que foi feito com a ideia de spin-off, mas ele foi comercializado como sequência. Sim, ele é, ele é um, a história dele é uma sequência direta do 2. Sim, sim. O, o, o Doom 64, cara, assim, é o um produto. É um produto muito curioso, a digno de, de quem avalia jogos como eu. Eu vou explicar depois porquê. Aí, outra, outro detalhe interessante também, que foi um jogo que não
1: foi desenvolvido pela ID Software, que é mais ou menos a mesma ideia do Final Doom, né? Que apesar de ter sido lançado, as fases não eram feitas pelos criadores e tal. E o Doom 64 também, ele foi desenvolvido pela Midway, na verdade.
0: A Midway, eu acho que inclusive, fazia os jogos dos do, outros portes, não? Do Play 1, do Jaguar, sei lá. Sim, sim. Não era a
1: Midway aí, Midway, né, propriamente dito, era um estúdio em San Diego Específico que já trabalhava com esses ports E aí tinha né, um, um conhecimento da Engine Que depois, inclusive, continuou trabalhando em outros ports específicos para 64 Então, é, a ID Software gostou muito do, do 64 Eles consideraram um sucesso E aí depois, por exemplo, a mesma equipe ficou responsável por fazer o, o port de Quake para o 64 Resposta, é hein? E é, é um port que é considerado muito bom, né? O Quake, né? Que você fala É, do Quake Sim <risos> Então já começando pela história, né, que a gente falou que é uma sequência direta Então o Doom 2 acaba com o Doom Guy fechando os portais né, e, e voltando a Terra e, e ele é basicamente o único sobrevivente desse, do, do, do que aconteceu, do acidente E aí ele tá, passa um tempo e a UAC meio que foi desfeita e tal Tá tudo meio abandonado E aí eles recebem um aviso de que tem uma presença estranha numa das bases espaciais da UAC Como se fosse um, um invasor único e tal, uma coisa assim é como ele foi o único cara que sobreviveu e, teoricamente é o único cara que consegue matar os demônios Ele foi lá para investigar o que que tava acontecendo
2: Após os eventos do Doom 2 Tipo, ainda tinha demônios soltas em tudo quanto é a base da OAC Eles tocaram, como que eles descrevem mesmo? Quantidades apocalípticas de radiação Eles tacaram e vieram para matar os demônios é, Essa, essa é, detecção que o satélite deu Ele detectou alguma forma de vida que estava ali pro Se proliferando Sobrevivendo à radiação e aí essa, for essa forma de vida era uma criatura conhecida como Mother Demon, que tinha o poder de ressuscitar demônios mortos, e ela começou a reviver todos os demônios que o Doom Guy havia matado Isso. e que a radiação havia matado também é. então assim como no Doom 2 o, o, o Doom 64 ele se passa em dois lugares
1: distintos, né primeiro nessa base onde são as primeiras oito ou nove fases se eu não me engano, eu acho que as, a mesma crítica que vocês fizeram pro Doom 2 serve pro Doom 64 também, né? a maior parte do, do, da história é contada em texto então, é, essa história inclusive nem é contada no início direito assim, você tem que pesquisar meio que por fora e aí quando você chega lá e faz as fases na né, espaçonave você vê que está tomada de demônio de novo né? tem um monte de demônio e aí você chega no final da espaçonave e você vê um portal e essa parte eu achei muito legal porque daí aparece tipo, ele falando ah, é, enquanto eu olhava para o portal e percebia para onde ele levava né? que era para o inferno eu podia até ver os demônios rindo de mim porque eles tipo, fizeram uma armadilha e eu caí nela e agora só tinha um lugar que eu podia ir que era de volta pro inferno. Aí depois disso era tudo no inferno de novo. Então, tipo, todas as outras fases
2: até o final do jogo eram no inferno. Então só tem duas partes do jogo. É base e inferno. É, nove fases na base e o resto das fases é no inferno. É o todo aqui. Trinta e fases Não, são também, 28,
1: né? Não, porque tem algumas que são aquelas fases de diversão.
2: É, é 32 fases só que quatro delas são fases secretas e três fases delas são de diversão. Que, que é fase de diversão, gente? Fase de diversão são umas fases que, tipo, coloca você num mapa qualquer, assim, com os inimigos, que é, tipo assim, labir... que nem o labirinto que é, a gente É, que nem falou. a fase
1: do, do gato e do rato, que é você, um labirinto e um arch... demon lá, o... como é o nome? O cyberdemon, é né? O cyberdemon. É, tipo, e eram fases que você não conseguia entrar, você só conseguia entrar com código.
2: É, tanto que quando você vencia elas, ela jogava de uma pra outra e depois pro menu principal.
0: E, é, tinha password nesse jogo, né? Sim, tinha, sim. tinha, tinha. Muito
2: doido as versões relançadas já tem save state nativo já que nem o do 1 e o Doom 2
1: são 28 fases, assim, ó. acho que é um tamanho padrão de Doom, seguia mais a ideia do Doom 2, né, de você ir passando de uma fase pra outra, não tem episódio não tem hub, não tem nada eu sinto que as fases são um pouco menores do que a do Doom 2 apesar de ter umas fases bem grandes, mas a maioria das fases é até relativamente
2: compacta eu acho muito bom isso, tá É, fase é. menorzinha,
0: cansa menos
2: mais objetiva, isso Cara, eu não, eu não sei contra vocês, mas eu adorei de cabo a rabo do 64. Adorei. Que eu isso? adorei. Não. Não, eu adorei, cara, pra mim, parecia que eu tava jogando um, um Dead Space 64 em primeira pessoa. Eu adorei. Foi o, o meu favorito dos três. Que isso, calma. Vamos chegar lá ainda. Então.
3: Uma
1: das coisas que eu acho que o crítico gosta muito é a ambientação, né? Então, o jogo ele deixa de ser o Rock Pauleira e matar demônio e ele já começa a introduzir algumas coisas mais de terror, de isolamento, assim, né? É, isso se reflete nos cenários que são bem mais escuros, então, a questão de jogo de sombra. Tem fases que você passa completamente no escuro Até você conseguir achar um interruptor Ou partes da fase, né, que você passa totalmente no escuro Até você achar um interruptor Ou achar um daqueles é, Óculos de visão noturna e tal E é, e é escuro mesmo, assim, velho. Não dá pra ver nada,
0: nada, nada, nada Não, a primeira coisa é que você vai abrir do 64 Você vai lá nas opções E põe o brilho no talo E mesmo com o brilho no talo O jogo é escuro pra caralho, velho. Eu, eu, joguei, eu joguei de boa,
2: joguei com, na cara e coragem, não joguei com código nem nada. Mentira. Mentiroso, você jogou qual versão? De 64 mesmo
1: ou Steam? Ah, tá. O Remaster, ele dá pra você mexer um pouco na luminosidade
0: e ficar um pouco mais claro mesmo.
2: Não, mas
0: eu, eu não mexi, eu joguei com a luminosidade, luminosidade nativa. Sim, mas você jogou um porte da, da versão da Steam, porque a versão do Nintendo 64 é muito escura, mano. Nossa! Eu sei, eu, eu já havia jogado por emulador
2: eu, na, do Nintendo 64 antes. É
0: péssima.
2: Eu gosto do jogo, mas é assim. Eu sou um cara do Survival Horror. Eu vim do Survival Horror, eu respiro Survival Horror. Por isso o do 64 foi tão do meu gosto. Para a fanbase do Doom, que preferiu rock, o matar demônios e rock'n'roll realmente eles estão certos de não gostar mas do Mas isso 64. não combina,
1: crítico isso não combina, porque você tem um jogo com uma temática mais escura, mas o jogo não é mais cadenciado, o jogo continua sendo frenético pra cacete, velho ele é bem cadenciado. Parece inimigo na tua cara, do nada. Você aperta um botão <risos> e o inimigo brota do ar na tua cara. Isso dá muita
2: raiva. É, então, ele brota, ele brota do ar por, por mau design. Mas as fases dele tem bem menos inimigos do que o do 1 e do 2. Nossa, muito menos que o do 1 e 2, eu tenho certeza.
1: Mas ainda assim, eu, eu acho esse jogo... Eu acho que ele, ele sacaneia muito mais do que o do 1 e o do 1 do 2, velho. Nossa, muito, muito mais. Véio.
2: Porque ele tenta ser essa vibe meio errada pra franquia de ser um jogo mais de terror e ele tenta usar jump scare, então ele vai fazer aparecer os inimigos do nada, só que ele usa uma solução porca mas lá atrás no Doom 2 eu falei lá que quando apareciam os inimigos da fase, abria porta secreta, essas coisas, e aí dava inclusive pra você explorar o lugar onde veio o inimigo Aí não, o inimigo ele spawna no ar do nada você vê o inimigo surgindo ali que nem um fantasma, é Isso queixeira. é usado a, a
1: exaustão, velho. Chegava um momento que tipo que eu já sabia, velho. Eu olhava assim, velho, vou apertar esse botão,
0: vai aparecer um monte de inimigo atrás de mim, nas minhas costas, sabe? Tipo, chegou um momento que começou a ficar chato, velho. <risos> o, o meu problema com a, com a escuridão do jogo... É que ele é tão escuro E mascara os gráficos do jogo, né, velho Você quase não enxerga as paredes direito, mano Teoricamente são
1: os melhores gráficos, né De, todo, de todos esses três que a gente tá falando Todos o, os sprites foram todos
0: refeitos As armas, então uma Resolução melhor Nossa, eu não gosto de nenhum sprite desse jogo Eu acho isso tudo...
2: É, não, não, então, por exemplo, o Imp, que é aquele demônio basicão Pra mim ele ficou bem mais bicheira <risos> O demônio vermelho, que é feio pra caralho não, não, não. Aquele demônio que é um minion que vai andando e é solta, solta a bolinha, a bolinha de, de fogo. fogo. Sim, então. Ele ficou feio pra caralho. Eu não, não senti muita <risos> diferença, parece não. É de... Talvez
1: que eu tenha jogado o remaster. O crâniozinho ficou maneiro. O crâniozinho de fogo. O elemental pain também, porque agora ele tem duas, do, dois buracos
2: por onde ele solta o, 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 os Lost Souls. Ele ficou mais diabólico. É, ficou mais legal. Eu acho que nisso também entra uma das novidades do jogo, né? Que assim, uhum. ele, tirando o chefe final... Father Demon. É, você só tinha um inimigo novo, que era a versão íntima. Que soltava
1: umas bolas meio roxas. E aí, como o cenário era escuro pra cacete... Ele não era invisível, na verdade. Ele era cinza. Mas como o cenário era escuro pra cacete, você só via a bolinha roxa vindo, velho. Quando ela tava pertinho de você, mano.
2: Vários inimigos da hora do, do um 2 nos dão as caras. O Arquivalho, o Revenante... O Spider Demon, lá do primeiro, também não aparecia. Aparece, pô. O parece. Spider Demon
0: é sacanagem. Não, aparece a versão pequena dele, não a grande. Mas ia dar bem que não tem esse bicho do fogo aí, é, porque ele é o mais filho da puta mesmo. Concordo. Não, mas eu, queria, mas eu queria ver como seria o visual dele no, do 64. Mas eu acho Isso. que ele ia quebrar o clima do jogo. Ele, esse inimigo é muito esperador, velho.
1: Eles erraram a mecânica baseada no tom, entendeu? Eu não tenho problema com o tom, tanto que. Se um dia a gente for falar mais pra frente de Doom 3, eu gosto de Doom 3, assim, nunca joguei muito, mas eu gosto E ele é bem mais voltado pro terror do que pro,
2: pro rock pauleira e bala na cara de demônio É, o pior que ainda assim, o Doom 64 ele várias vezes pegou eu em jumpscare, cara, gente, do nada, eu usando o mapa e tudo mais é, Aproveitando que a gente falou de novidades, né, então não tem muita novidade do Doom 2,
1: os inimigos voltam, boa parte, alguns não o único inimigo novo que tem é uma versão modificada do Imp, né, como já foi dito e o chefão final, que a gente já, já chega lá. A arma também, tem, tem uma arma nova, que é uma arma que você pode passar o jogo inteiro sem encontrar ela, porque ela é meio especial, que é a Unmaker, né, um, como se fosse uma arma meio ancestral, que você vai encontrando umas relíquias dela. É uma arma, uma arma
2: demoníaca, parece, parece um pedaço de um demônio na sua mão.
1: Cada relíquia que você encontra Ela vai melhorando Então tipo a primeira vez que você encontra Ela é uma arma que solta um laser E gasta energia de plasma Se você encontra outra, atira mais rápido Se você encontra mais outra Acho que atira duas vezes Dois lasers, se não me engano Terceiro e último upgrade São três tiros E são inclusive multidirecionais Então dá pra você acertar mais inimigos
2: é, se você tiver só um inimigo na tela, os três lasers vai nele. Se tiver três inimigos, cada laser escolhe seu alvo, sozinho. É maneiro pra caramba essa arma aí. Não, né? ela, é da... ela é da hora pra caramba, só que ela é mais forte que a BFG, então, tipo assim... Ela é arma quebra-jogo, só que por ela ser bastante escondida, tipo assim...
1: Você pode passar o jogo inteiro sem encontrar ela, e quando você chegar na última fase, tem uma dela na tua cara. E, tipo, se você só encontrar ela na última fase, você vai achar que ela é uma arma meio lixeira, porque a versão simples dela
2: não é tão forte assim, a BFG é mais forte do que a versão primeira. Sim, porque assim, das quatro fases secretas do jogo, três delas, eu acho que você acha ela na primeira fase secreta, não lembro bem. Mas cada uma dessas três fases tem um, um ícone do demônio pra você achar e tipo assim você tem que já tem que quebrar a cabeça pra achar a fase secreta e quebrar a cabeça dentro da fase para conseguir coletar esse ícone e aí se você coleta os três a arma fica mais poderosa Então, a batalha final do jogo, é, além do chefe final, na fase, tem três, tipo, portais da onde fica saindo inimigo. sai uma caralhada de lembra inimigo, muito
1: Lembra muito o chefão
2: do 2, tipo, no sentido de ter inimigo vindo na tua cara o tempo todo, né É, se você pegar pelo menos uma dessas chaves, você pode fechar um desses portões ou seja, se você coletar as três, você pode fechar Nossa, os três portões
1: Não fazer a mínima ideia disso, eu matei tive que matar todo mundo sim,
2: é pra isso, tanto que eu, eu, eu refiz a batalha final de três formas diferentes eu fiz ela como se eu não tivesse nenhum negócio falei, deixa eu tentar fechar as portas, e encarar com um maker só o chefe final e eu tentei deixar todos os inimigos aparecer e eliminar todos eles com o maker é uma festa
1: foi, foi o que eu fiz eu tinha eu cheguei no chefão final com o maker não tinha ela completa eu tinha ela com dois com dois lasers e aí tipo eu comecei a gastar ela e eu percebi porque tipo primeiro aparece um monte de bicho só né não aparece a, a, a mother demon tipo, ela, ela tá lá mas ela não te enfrenta né então primeiro você mata os inimigos E depois de é um tempo que ela entra eu comecei a usar o Maker e eu percebi, vai acabar a bala, eu vou precisar pra matar esse bicho final Aí eu comecei a usar as outras armas e tal e eu consegui matar com o Maker Ah, outra coisa, só antes da gente continuar As armas, é, também tem algumas modificações de sprite nas armas né? Então tipo uma das mais impactantes é a questão da serra elétrica
0: Que agora ela tem
1: duas lâminas ao invés de uma Eu
0: achei, eu achei da hora ver isso daí nela Mas em compensação, as outras armas não tem a mãozinha do, do cara, né? Que é uma coisa ridícula, que fica só a ponta da arma assim aparecendo. A ponta da shotgun, a ponta da pistola, tipo, cadê a mão do cara, velho? É, não, não, eu nem notei isso, né? Não, não me incomodou muito, detalhe. não, também. Nossa, me incomodou muito não ter a mãozinha do cara, velho.
2: Então, é, foi meio que não me incomodou. Eu não ligava pra mão do cara no do 1, então eu não, não liguei pra ela no Doom 64. Quando
0: some, você sente falta, velho. <risos> Especialmente na hora é de carregar as armas que era Uma tomada.
1: outra coisa também que me incomodou muito Nesse Doom, tipo, agora começando a falar do, Dos problemas que eu tive com ele Essa história dele ser cadenciado e tal Uma coisa que eles tentaram mudar também Eu acho que é o, o level design Então eles tentaram fazer, tipo, mais difícil Do que simplesmente, ah, pegue a chave Encontre tal lugar Então, tipo, tinha muita alavanca e nos outros jogos, tipo, às vezes era necessário Pra você passar de alguma parte, mas muitas vezes as alavancas Eram só pra área extra e tal Não era necessariamente né, pra você passar e esse, velho, tipo, tem... Nossa
2: senhora, mano, tem muito... Pra, é pra você passar mesmo, você tem que fazer um monte de coisa na fase, nossa, é chato, isso é e aí, no, chato mesmo. Você do...
1: tipo, tem que apertar um botão num canto, e pro outro canto, apertar outro botão, voltar aquele canto, e às vezes, velho, o botão, ele não tá, tipo, na parede, às vezes ele tá atrás de uma pilastra que tá próxima da parede, puta merda, velho. Tem um lugar muito bicheira no Doom 64 que tu tem que, tipo, ativar uma armadilha... Aí, tipo, tu cai num buraco que você não consegue sair, aí vem um monte de dardo sendo jogado na tua direção. E você é obrigado, velho, porque se você não fizer
2: isso, você não passa pra próxima parte, porque quando você faz isso, abre a porta que você precisa passar, velho. O design do Doom 64, ele é realmente, ele é da hora como mapa, mas não da hora como armadilha, mecanismos e chaves pra abrir. Com isso, ele é muito chatinho. Só que você quer uma coisa que enfraqueceu tanto no Doom 64 que eu achei que não tinha... Eu só, eu só sei que tem porque além de ler, depois eu fui presenciar raramente é o um negócio de inimigo brigar um com o outro aconteceu muito raramente comigo, só na reta final do jogo que eu Nossa, consegui não,
1: ver é, como eu não sabia disso não, não me impactou muito
2: pelo menos eu quase não vi você quase não viu porque tava tudo, tudo escuro não.
3: <risos>
1: mas sabe uma coisa muito boa que tem nesse novo Doom 64? tem a porra do botão que você precisa tirar para você ativar ele só que não, ele não é diferente do outro botão normal então, velho. Hum, que ódio! Mano, a primeira vez que eu passei por isso, velho, tinha um botão lá na puta que pariu, velho. E eu, mano, eu preciso chegar lá, velho. Como é que eu vou chegar lá, velho? E eu tentei, 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 tentei. E aí, velho, numa crise de raiva, sei lá, eu comecei a atirar. Aí eu atirei e acertei ele. Velho, fiquei um minuto assim, velho. Vai tomar no cu, velho. P****. Foda que ele não te dá pistas Sim. de que isso é possível.
0: Nunca, nunca teve isso, nunca, pois nunca. Pois é,
2: velho, tipo, nossa, e foi muito mal foi muito mal estabelecido, porque é jogado. Tanto que, assim, ele tem o mesmo desenho dos outros, mas se você der tiro nos outros, não ativa. Nossa, esse é o problema. Nossa, como assim? somente os botões iguais aos outros, mas
0: inacessíveis pra você fazer a PEC, você pode ativar exato, com tiro, os outros não. exato Mas deixa eu, deixa eu falar uma coisa maneira que tem no 64, que é uns negócios que, uns mecanismos que vai gerando a fase. Isso aí tem nas primeiras fases da, da base. Tipo, os canhãozão que vai socando o chão, chão o chão é, vai sim, descendo, sim. tá ligado, e montando Ah, sim sim é da hora isso. Isso aí é da hora, tá é tá mas caralho.
1: Só isso também, né, porra?
2: Só isso é, ué. <risos> Cara, o Doom 64, ele, é, ele foi tipo uma ovelha negra da família mesmo. Ele cavou a própria cova por vários motivos diferentes. Primeiramente, esse negócio de exclusividade no Nintendo 64 Que fez a galera pirar na época Isso não é problema da Nintendo,
1: a Nintendo tá certa Isso foi o problema da ID Software, eles que deram um tiro no pé De lançar exclusivo pra 64 né?
2: Não, então, mas a Nintendo ela, ela vai querer o um produto pra ela, só pra ela Não vai querer lançar pra mim, pra
0: PC A Nintendo que faz isso, não é a ID É, pode crer
1: Mas a Nintendo não tá errada, é isso que eu tô falando A ID Software ter aceitado é que tá errada
0: Mas a ID Software tá errado não, é
1: grana Grana, velho, esse, esse jogo Ele é esquecido pra cacete, velho ele deve ter vendido bem, mano.
0: A Nintendo falou assim, ó, grana, grana. Aí o Ed solta, opa, grana? Grana, grana. É assim que as empresas conversam, entendeu? Não, então, esse foi o primeiro tiro do
2: pé. O segundo, cara, é que ele não trouxe uma coisa que era muito forte para os fãs. Tanto de FPS quanto de Doom, que era multiplayer.
1: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
2: Ups. nem a versão de Steam tem quem olha e pensa assim, ah mas não era em PC então não tinha importância né, já que não tinha online quem olha isso é, tem que parar e olhar o resto da biblioteca do Nintendo 64, porque o Nintendo 64 era repleto de jogos FPS com modo versus e modo coop você tinha Quake 2, você tinha Perfect Dark, Force do não, mas calma, Quake
1: 2 saiu muito tempo depois
0: não, e mais um Mario Kart 64 já apareceu com o multiplayer que cada medida.
1: Isso é isso é maravilhoso porque a Midway ela tentou na época se justificar em relação a isso. É a primeira justificativa deles. Eles deram mais de uma justificativa só para mostrar que tipo assim quem dá muita desculpa é porque tá errado, né? Véio? A primeira justificativa <risos> deles foi tipo assim: o Nintendo 64 ele não tem capacidade de hardware para fazer multiplayer. Porra, velho. Não faz o menor sentido. A segunda desculpa foi melhor ainda, cara. Porque, tipo assim, eles viraram assim e falaram... Ah, todo mundo sabe que no FPS a grande diversão do multiplayer é você não saber aonde o seu oponente tá. Então, numa tela de quatro jogadores, tipo, essa diversão vai embora. Mano, o GoldenEye foi lançado no mesmo ano do 164 64
2: E ele tem, tipo, não apenas o multiplayer mais famoso do Nintendo 64, um dos maiores... Um dos mais famosos do mundo, assim, em questão de FPS. É. então E ele tem um mapa 3D, hein? Esse é o, é o terceiro tiro no pé que o Doom 64 faz. Que os gráficos de sprites deles já eram datados pra época. por você
1: já tinha no, no próprio 64.
2: Sim, o Quake, que era do ano anterior nos PCs, ele já tinha sprites 3D. E tipo assim, eu fui do Doom 2 pro Doom 64. Eu achei maravilhoso pra a evolução. Mas basta olhar a época do lançamento pra saber que ali ele tava... É Em retrocesso Vocês
1: sabem qual é o problema disso, né, velho do, do, do Doom É porque ele passou três anos em produção, velho Ele foi feito pra ser exclusivo De, tipo, de lançamento Do 64, porque ele atrasou horrores
0: Não deveria ter atrasado ele deveria ter saído em 96, mano No ano de lançamento do 64 Pra ter mais relevância e
1: Ainda assim o
2: Quake ia fazer ele ter uma carinha de ultrapassado, né, velho E detalhe, ainda tem um quarto tiro no pé Que o do 64 cometeu ali que foi o marketing errado, ele teve um marketing na época que fez muito dono achar que era só um port do Doom, do primeiro Doom para 64, não que era um jogo Nossa, novo. Esse nome
0: bosta de ficar colocando 64 no nome do título, que merda. É dado do Super Nintendo, é. por que você acha que é Super Metroid, que é Super Street Pô, mas de fato, Doom 64 chama, tipo, Doom, o primeiro Doom, só que no Nintendo 64. Tanto que o nome original
1: era Absolution, né, então... A Absolution ia ficar melhor, hein? E outra coisa interessante desse Absolution é que eles iam fazer uma sequência pro Doom 64, também no 64 aí era Absolution de novo eles tentaram botar o mesmo nome que ia ser daí só multiplayer aí a ideia era fazer só Deathmatch multiplayer, mas aí foi, foi cancelado porque né, nada deu certo, não fez sucesso E bom,
0: não ia fazer sentido mesmo não. 64
1: eu acho que não ia mesmo não Termina o jogo é, E como foi o último Doom em muito tempo né até, até saiu 3, que demorou bastante pra sair Termina, mata a Mother Demon E você tá no, no inferno E aí o guy, ele não tem como sair de lá né, Ele olha assim e fala Cara, não tem mais como eu sair daqui Mas na real, nem quero, não quero sair daqui não Aí ele decide ficar no inferno casa. Já, ficou, já passou mais tempo lá do que indo na terra, porra é. <risos> Aí ele decide ficar e ele vai ser tipo um vigia Pra que não apareça tipo uma outra Mother Demon Ou enfim, ele, ele vai lá ficar dando chibatada em demônio pro resto da vida dele Essa é a função ah, dele não. Final maneiro,
0: eu gosto desse
2: A história do Doom 64 pra mim é a melhor história Eu acho a história legal do Doom 64 assim. É, eu acho que a única coisa meio bicheira dele É que realmente ele não mudou a apresentação É só textinho e imagem estática já não gostei É, inclusive eu esqueci de comentar O primeiro Doom, ele tinha um final meio que de piada na época Quando você zerava ele e o seu personagem voltava pra Terra Mostrava só um parque florido assim com um coelhinho Então aquele coelho é o coelho do personagem Ah, ele tem uma estimação é, eu esqueci qual que é o nome. Esse coelho, inclusive, aparece no, nos Dooms atuais. Tanto que é, no Doom 2 e a Fins, ele está vingando o coelho dele que foi morto pelo, pelos demônios. Porra, não, aí não, é. É.
1: <risos> aí não. Outra coisa também legal do Doom 64 é que, teoricamente, esse não era para ser o final original, né? É, tinha a ideia de fazer mais fases, mas aí como tinha limitação de tempo, que já estava atrasado o jogo, de cartucho e tal, aí eles não, não fizeram. E aí depois, né, só quando saiu o remaster em 2020 Que essas fases surgiram à
2: tona Que elas eram chamadas de The Lost levels À medida que a galera foi descobrindo ele Por emulador A galera foi passando a gostar muito dele Porque tava vendo ele já com a natureza de spin-off Que Lembrando, ele não saiu A princípio como um spin-off Mas com a recepção merda dele Colocaram ele pra escanteio como spin-off Eles, né tiraram ele do canon, e, uh, e assim a ID ficou de olho na comunidade, viu que a comunidade tava, uh, tava adorando o Doom 64 depois de tantos anos e aí em 2020 eles lançaram uma versão nova do Doom, junto com o Doom Eternal que trazia essa expansão que era o Lost Levels, que é sete fases a mais uma delas era um fan level e trazia uma historinha nova, que após o personagem ficar preso no inferno Apareceu uma irmã da Mother Demon que era é Que visualmente é só um clone da, da Mother Demon, não tem diferença. Mas é uma irmã gêmea dela. Bem pai. Bem preguiçoso, né? Nossa. Bem, bem, nem, nem pra mudar a cor. Caralho. É, é bem preguiçoso. Mas o que acontece irmã levando Gêmeos são da mesma cor <risos> é, <risos> ela, ela tira o protagonista do inferno, joga ele pra uma base pra, né, pra se defender dele e começa a reviver os demônios igual a irmã dela fazia. Nisso, o protagonista. De volta nas bases terrestres, ele faz Nessas fases, uma nova viagem Pro inferno pra matar ela, e você tem uma luta contra ela Ela é bem mais fácil que irmã ela, inclusive Por conta de você não ter uma, um exército De demônios cercando você durante a luta E quando você mata ela Tem um novo textinho que fala do protagonista resol... é, Novamente do negócio dele Resolvendo ficar no inferno Só que tem, isso é pra ligar com o Doom Eternal do Doom Eternal tem Uma cutscene que liga é, Os jogos atuais do Doom com o Doom 64
1: é, ele volta a ser meio que canônico, né?
2: Qual é o Doom que a comunidade mais. Cara, gosta? não
0: sei. Dois. Eu também acho que é o 2. O 2? Acho que é. É o 2. Eu acho que é o 2 por conta do negócio de criar coisas. Sim. De criar... Uhum. Deve ser por isso. Não importa a decisão da comunidade. O que importa é a nossa escolha. E vamos entrar aqui agora no momento mais consagrado do nosso cast que é o momento vale a pena jogar de novo. Sobe o som, DJ. Vamos embora galera, agora o bicho vai pegar a Deathmatch aqui, já vou colocar aqui na mesa que o Doom 2 é o pior e o do 1 é o melhor e o 64 é do meio. Nossa, Caralho.
1: como é que você conseguiu errar tanto numa frase, velho que difícil. Que
2: isso? Como assim? Peraí, vamos começar pelo Game Over. O meu Game Over, por mais que tenha o que eu mais tenha me divertido, que é o 64, ele vai ser ele porque ele foi uma atrairagem com a comunidade. Ele, ele foi uma traidade com a comunidade, além dele não ter multiplayer, de ter outro, outros eu pormenores. Concordo, eu concordo mais só por
1: questão de perspectiva, porque quando a gente falou de Doom 1, até mesmo do Doom 2, que a gente até falou, ah, mas
2: não mudou muita coisa, não, não. mas na época ele ainda <risos> era revolucionário. Mas assim, o Doom 64, eu já vi gente dando nota 10 pra ele. Não, é loucura. Eu, eu não
0: dei nota 10. A versão do Final Doom que eu joguei do Play 1, tinha multiplayer, mano. Tipo assim, você conectava um play um no outro, igual o do Jaguar que você comentou, né? Duas televisões, uhum. cada um uma tela, mas tinha um multiplayer, tá ligado? E como é que o Nintendo 64 não consegue? Ah, que...
1: Ah, e uma outra coisa que eu até esqueci de falar na hora que a gente tá falando do 164, velho, ele é o jogo também que mais tem as mortes, que tipo não dá pra você fazer nada. Dá um exemplozinho básico, velho. Tem uma fase que é a fase 16, não lembro o nome agora, mas eu decorei de tanta raiva. Tava fazendo a fase, era uma fase meio comprida, velho. Já tava com uns 20 e tantos minutos de fase, velho. Aí tu finalmente conseguia chegar no final, era tipo um corredor Aí tu entrava no corredor, apagava a luz, ficava tudo escuro Aí acendia, tinha um monte de inimigo Aí quando tu matava o último inimigo, as partes do lado da fase caíam e você caía direto na lava e não e a tipo a, a saída tava na tua cara a saída era no final desse corredor porque tu caía direto na lava e não tinha como você sair da lava você só podia morrer e voltar pro início da casa nem save state me salvou nessa merda porque eu tinha salvado tipo um pouquinho antes tipo assim eu matei o último eu falei pô eu vou salvar aqui para daí poder chegar no final Aí eu salvei e eu não conseguia mais voltar pro centro da fase, velho. A fase caía e eu morria. Eu tive que voltar pro início da fase e fazer é tudo zero, velho. Que ódio. Caraca.
2: Isso é um problema mesmo. O Doom 2 ele ainda tinha elevadores escondidos quando você caía nesse. Sim,
0: Sempre tinha.
2: Tá certo. E agora do Doom 1 e Doom 2, qual que é o melhor?
0: Doom 2, ele não mostra nenhum avanço praticamente não, pra, tá pra série, tá ligado? Tem mais inimigo,
2: tem mais fase. Cara, esse negócio, o Doom 1 e o Doom 2, eles moram numa seara desgraçada pra quem quer avaliar jogo. Porque é o seguinte, quando a galera olha pro passado e fala Doom, eles não pensam do 1 ou Doom 2. Eles falam dos dois jogos. Sim. Tanto que muita coisa que eu encontrei no Doom 2, eu achava que era do primeiro. Eu não uhum. sabia qual coisa era de qual, qual Eu sabia que ah, esse daqui é famoso do Doom, e era do Doom 2, não era do Doom 1. Esses jogos que lançam muito próximo, que eles lançaram o quê? Um intervalo de um ano só, né? Sim, isso aí. Jogo que lança intervalo muito próximo, cara, como que você olha isso? Você, que o jogo, ele ser muito parecido com o outro, é, você fala, porra, não teve novidades, mas, porra, lançou muito perto. É uma seara. Eu, eu considero, assim, que o Doom 2, ele é mais uma cara de expansão, ele não trouxe novidades, mas ele trouxe um, muito mais ferramenta pro desenvolvedor. Sim. O caralho, 4 trouxe os melhores inimigos da saga pra mim até então, desses três jogos. Né? Os melhores criaturas originais vieram do Doom 2. Eu acho as criaturas dali bem, melhores até que a do Doom 1, na, no quesito criatividade. Tirando o chefe final, né? O chefe final é bem bicheira. Pra mim, eu acho que o Doom 1 é o mais marcante. Ele foi o que fez mais história, mais impacto e tudo mais. O Doom 2... Ele tem menos impacto, ele traz mais ferramenta para os desenvolvedores, só que para colocar como. Como eu vou falar? Como
0: prego no caixão dele, eu achei ele bem mais chato. Nossa, o level design dele é muito chato, mano. Muita armadilha. No Doom 1 tinha armadilha, mas no Doom 2 tem muita armadilha, véi! Meu Deus, eu tinha que ficar salvando toda hora, porque tudo me matava. Do nada aparecia um capetão atrás e começava a arrancar meu rabo já com um montão de tiro de bazuca. Ou é o chão que caiu, cai, ficava cheio de lava. Era a alavanca que eu apertava, que eu não fazia a menor ideia do que, que tava mudando. Fase gigantesca. Caraca, velho. Tipo assim, tinha muitas fases inteligentes. Tem fases de level design assim que você fala assim mano, isso aqui é um prédio, mas não é um prédio porque não tem sala, sala sobre sala, tá ligado?
2: Vocês zeraram o do... Um, um agora, assim, tipo, seguido do Doom 2, ou foram direto pro Doom 2?
0: Não, o Doom 1 eu zerei há uns anos atrás, e o 2 eu zerei agora.
1: Ah, e você, Realms? Eu zerei primeiro um, o 1, eu dei um intervalinho de um tempinho e joguei o ah, 2. Não.
2: Eu fiquei me julgando, falando assim, será que eu, não, eu estou desgostando do Doom 2 por eu ter jogado seguido e estar tá cansado dele, mas o San jogou, jogou com anos de
0: intervalo e ainda achou chato, então? Achei chato e cansativo, tá? É, ainda assim, tenta defender aí, Realms.
1: Não, assim, eu, eu acho que o Doom 2, ele. Eu entendo. Eu, eu acho que ele é mais do que o um... 1. É porque pra mim o Doom 1 tem uma carinha de pro... protótipo, assim, velho. Nossa, amo. não, eu que acho. absurdo. Eu, eu, eu entendo, mas eu acho ele um jogo muito cru. Principalmente quando você compara com o 2.
0: Caralho. Se você joga o Wolfenstein 3D Se chamar de protótipo, eu aceito. É. Mas o Doom não, mano. O Doom é um jogaço, mano. Jogaço. Tipo, eu ouvia muito falar do primeiro Doom. Ah, e não tinha experimentado ainda. E quando eu joguei, eu fiquei de cara, mano. Eu, caralho, esse jogo é espetacular em todos os sentidos, até hoje, mano. Eu também eu fiquei de cara
2: pelas coisas que eu falei. Tipo assim, cara, ele é rápido pra caramba. Tipo assim, tem, tem FPS do, do Nintendo 64 e do, e do Playstation que não tinha agilidade dele. Ele é fluido. Tem, esses, tem, tem coisas que até hoje não colocam nos jogos que é inimigo brigar um com o outro. Sim,
0: o Dev Design é inteligente. Tem mapinha, mano, mapinha.
2: mapinha. Pois, véio, mas tudo que vocês estão falando aí tem no 2 também, velho tipo, não é isso? Não,
0: mapinha do, do tipo estilo Super é Mario Bros. 3, assim, ó, de seleção de partes.
2: É? Não, assim, não, eu tô falando do map mapa na fase. Não, então, tem no Doom 2, mas sabe onde tinha antes, Selma? No Doom 1. Ah, mas, mas isso, esse mas, é o problema.
1: Isso não é uma questão, velho. Você tem que pensar no que, que ele melhorou.
2: Não no que, tipo, manteve. O que, que ele melhorou? Uma, uma escopeta nova? Sequências, você tem que avaliar também por novidades. E aí tem esse negócio. Uma sequência que, teoricamente, pega o primeiro e acrescenta pouca coisa, mas acrescenta alguma coisa, ele é melhor do que o primeiro ou ele é pior por trazer pouca novidade? Isso daí não é só com Doom, Tem vários casos, assim, de games que vem sentido e que experimenta isso e que a galera. Sem problema em avaliar. É, eu acho que ele é melhor ué, por exemplo, o que, quando a gente fez o do Crash, é, Crash 16
1: galera, escuta, muito bom é, a, gente considerou o 3, a gente considerou o 3 melhor que o 2
0: e ele tinha assim, melhoras pontuais eu acho que o 2 é mais ou menos Não. isso nossa, o Crash 3 é muito diferente do 2, cara ele tem melhorias na gameplay, tipo de novas fases, novas habilidades. Ah, mas o dois,
1: pensando em FPS, o 2 também tem novas armas, novos inimigos. É isso que tem que melhorar.
0: E novas armas? Nova arma. Uma arma só. É, né? tá, uma nova <risos> arma. Uma Cara. Do... Meia dúzia de inimigo, não lá pra porra.
2: Não, os inimigos do Doom 2 são melhores do que os do 1. São bem melhores. E eu
1: acho que o Doom, o Doom 2, pra, principalmente pra quem gosta de Doom, pra quem gostou do primeiro Doom, o Doom 2 era bem mais jogo, assim. Pô, era uma fase maiores, mais desafios fio, o é, um negócio das, das armadilhas, que a gente acha um saco eu eu eu, confio, eu gosto de Doom, tá? Mas Doom é um jogo que me estressa, <risos> tipo tanto... o um é o que menos me estressa tá? o um é o que menos, porque ele é o mais hum. fácil mas isso eu acho que é, é inerente do, do próprio jogo, tipo assim Doom é um jogo que eu gosto muito de jogar mas depois que eu jogo 3, 4 fases eu já
0: tô assim Cara, eu tô muito estressado. Oh, é uma fase por dia, pô. Aí você vai jogar é assim. Joga uma fazinha por dia, aí beleza, véio, vai. É, comigo. então. No dia você vai. Mas
1: estressa, estressa demais. Mas eu, mas eu acho do 1-2 uma evolução suficiente do, do primeiro. O Doom 2 foi o que eu mais me diverti Nossa. jogando, assim, pensando em jogo. Porque o um, 1. Um... É mesmo? Cara, um quando acabou, tipo assim, honestamente, um quando acabou, eu, eu fiquei tipo assim, ah, tá, legal, assim. Mas não me, não me satisfez. O 2 me satisfez. O 2 eu terminei assim e falei. E, e o 1 um ainda tem. A pior parte pra mim do 1 um é que eu fui tentar jogar as expansões e. Porra, velho. As expansões são muito ruins, mano. Tipo, a dificuldade aumenta muito do nada, velho. É muito zoado. O 2 eu já acho melhor, velho.
0: Decide aí pra nós, Cris, que tá difícil. Vida pro Doom
2: 2 e, e continue
1: pro Doom 1.
3: Eita! aí, mano, é de novo. O
1: Crítico não tem opinião própria, eu desisto de gravar com vocês dois. Aí. É muito é muito manipulável pelo Santos, pressiona é impressionante. De novo,
3: manipulei o Crítico,
1: rapaz. Cara, mas tanto faz, honestamente, tipo assim, tanto faz, pra Doom não tem tanta diferença. Mim, não, né? então
2: eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou
0: dar... Não, 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 não. não, não. não eu vou dar
2: continuidade com 64 e vamos igualar assim, cada jogo vai ter um Game Over. Pô, mas você gosta mesmo do
1: Doom 64, assim, honestamente? A
2: esse ponto? Foi o que eu, foi o que eu mais Gostei, tanto que os outros Duns Eu joguei o do 1 e eu cansei Lá pela fase 30 e pouco, que já era As expansões, o Doom 2 Eu cansei na, né, tipo, na quinta Fase, fase. E, super, e super cansei Na, na décima primeira fase Na décima primeira, não, na décima quinta fase Eu já tinha esgotado O Doom 64
0: eu só fui ficar cansado na penúltima fase antes do chefe. O Doom 2 me cansou rapidinho, velho, porque eu ficava morrendo toda hora as armadilha, nossa.
1: O Santos tem essa mania, ele, ele vai mal nos jogos, aí ele culpa o jogo. Ele fala, ah, esse jogo é uma merda, porque eu fui muito ruim nele.
2: <risos> Maravilha, Santos, é. você, você, você... O jogo que você queria ganhar, o continuo, mas você tá perdendo sua dignidade.
0: Cara, mas eu... Eu não queria, mano. Realmente, o Doom 1, eu acho um jogo superior, de fato, em cima do Doom 2. Não só pelo, pelo legado que ele representa, pela revolução que ele foi no FPS, que ele criou o multiplayer, ele criou o FPS do jeito que a gente conhece na época, né? Ele tem esse legado também que, é, que a gente tem que levar em consideração. E ele é um jogo melhor, de fato. As fases são melhores que do 12 2 ele, ele cansa menos, ele tem as divisões de capítulos muito bem definidas, tem chefão... Gente, eu vou, eu vou, eu vou sair aqui que eu tenho que entrar no outro cast, tá? Tá, beleza, Crítico. Outro cast? Olha só, divulga ele depois. É, né? é, pô, já saiu. Falou! Mas, já que o Helmans abriu mão, graças a Deus... Eu não abri mão não, eu acho que <risos>
1: vocês estão errados, mas enfim, tem que chegar
0: no consenso. Mas enfim, né? <risos> Então é assim que finalizamos. Doom 64 ganha o Game Over. Uhum. O Doom 2 fica com a vida. E o Doom primeiraço com o nosso Continue, rapaz! O primeiro que eu ganhando Continue, isso é tão raro. Uhul, muito bom.
1: É raro e errado, né? Mas tudo
0: bem. <risos> Eu não, assim, não aceito de jeito nenhum.
1: Sou só eu que não aceito ou é a comunidade que considera o Doom, Doom 2 melhor? E...
0: Boa! Joga então pra comunidade. Galera, comenta então o que, que vocês acharam desse cast, da nossa discussão. Se vocês acham que o Doom é melhor que o 2 ou vice-versa. Ou o Doom é a 4 é melhor de todos, olha só. Já me só se põe doido desse. Comenta, manda, com... manda e-mail pra gente. É o 3conte. <risos> arroba gmail.com e medo de... Por de... que, que você fala sempre isso? A gente sempre corta isso na edição, pô. <risos> é, mas agora eu que tô editando, eu vou deixar. Véio. Então, 3 arroba gmail.com Mas o melhor canal mesmo é encontrar a gente no Alvanista, que é a melhor rede social de videogames que existe. A comunidade lá é super... É... Engajada? Isso é a palavra. A comunidade é super Nintendo, Entendeu? Tendo 64! E é isso, a comunidade lá fala de games, é um pessoal muita gente boa. A gente tá lá nossa persona. Encontra a gente no, nos canais de podcast aí, Deezer.
1: Eu já cansei de falar isso também, véi. Encontra a gente todos os agregadores <risos> possíveis, é isso aí. Todos possíveis. E é isso aí, galera. Escutam sobre Doom, vamos sempre trazer franquias novas, vamos sempre trazer novas discussões. E é isso aí.
0: Valeu, galera, e até a próxima. É, é isso aí, galera. Valeu, falou! Uhum. Редактор